0: Das Jahr 2022 ist zu Ende, aber wir freuen uns auf das Jahr 2023 und zwar mit euch. Wir, das sind Yves Ajewitsch von Moviepilot. Guten Tag. Marco Risch von Nerdkultur und wenn ihr uns seht, dann ist es wahrscheinlich auf Nerdkultur, deswegen ist es unnötig, dass ich das vorstelle. Wenn ihr uns aber nur hört, dann ist es auf Nerd und Kultur, unseren Podcast.
1: Ganz genau. Ähm, wir haben bereits über die tollsten Filme geredet, wir haben... Überraschend heftig geschimpft über die schlimmsten Filme und jetzt erlauben wir uns mal ein bisschen optimistisch zu sein. Wir schauen auf ein Jahr, wir schauen auf Filme, die uns eventuell bewegen werden, aber wir wissen es halt auch nicht. Das ist das Spannende. Ich liebe es ja, am Ende eines Jahres zurückzugehen und auf die Filme <lacht> zu schauen, auf die ich mich gefreut
0: habe und dann zu sehen, oh, ja ne? Es könnte immer noch ein Jahr voller Enttäuschungen werden. Es kann, Deswegen, Alles kann, nichts muss. Wir stellen nicht die Filme vor, die kommen, sondern die Filme, auf die wir uns freuen. Ja. Und äh, das machen wir aber trotzdem chronologisch, so dass ihr wirklich wisst, was euch in diesem Jahr erwartet, ab Januar beginnend und dann eben bis zum Ende. Einiges davon wird euch überraschen. Einiges davon wird euch überraschen, dass es gar nicht in der Liste ist. Also ein Beispiel kann ich vorwegnehmen, ant 3. Also ja. weder du noch ich wollten es auf die Liste sitzen. Das sind kein Film, auf den wir uns jetzt besonders freuen. Das
1: stimmt, das stimmt. Also Deswegen. ich habe ja ein Video dazu gemacht, das auch so ein bisschen kontrovers war, weil ich finde, es sieht aus wie Playstation, hat mich sehr aufgeregt. Und ich mag die Ant-Man-Filme, aber ich bin gerade so ein bisschen, ich finde, jetzt ist Marvel am Zug. Jetzt, weißt du, ich habe denen genug Avancen gemacht über die Jahre. Jetzt müssen die was zurückgeben. Und äh, das haben sie so in den letzten Jahren, also in den letzten zwei Jahren, war Marvel der Inbegriff von Hit und Miss und deswegen bin ich gerade nicht so irgendwie mcu heiß. Das heißt nicht, dass es mir nicht gefallen wird, aber das mhm. heißt einfach, dass meine Vorfreude, ne, ich bin so nach dem Motto, your move.
0: Also einen bestimmten MCU-Film fand ich richtig gut, aber ja, ich äh, weiß. das hatten wir ja in, unserer, in unserem Jahresrückblick. Genau, das ja genau, schön. genau. Ähm, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Also, wir machen es nach Release-Dates und wir können auch direkt einsteigen mit Quartal 1. Obwohl, mit ich sehe gerade
1: seh einen Marvel-Film, auf den freuen wir uns beide nächstes Jahr. Also, siehst du? Ein Marvel-Film, auf den freuen wir uns beide. Der kommt. Ja, rein. ja natürlich. Das war klar. Also, da
0: musste muss, muss rein. Es sind zwei sogar.
1: Ja, stimmt. Aber. Und
0: das ist witzig, fast back to back. Mhm. Also, ein Monat sie, findet raus, was es ist. Ähm, aber ich muss einsteigen mit einem Aber. Mm. Und zwar im Januar, am 5. Januar, erscheint ein Film, auf den ich mich richtig gefreut habe. Und ich kann vorwegnehmen, ich habe den schon in der Presseverfügung gesehen. Und ich darf endlich darüber reden, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen und auch euch zeigen können. Es ist Operation Fortune von Guy Ritchie oder auch Rüste Guerre, wie im Internationalen. Rüste Guerre ist der internationale, auch englische Untertitel des Films. Ähm, das ist ein englische Expression. Also in England wird die gerne benutzt. Für Also diese französische, äh, französische äh, Wortwahl, Formulierung. Formulierung, wird gerne auch im englischsprachigen Raum dafür benutzt, um eine Kriegslist auszudrücken. Rüste de guerre. Und ähm, ich glaube, das wäre auch der coolere Titel gewesen. Und sie lassen es wirklich oft fallen. Ich glaube, im ganzen Film sagt auch niemand Operation Fortune. Hm. Nur weil die Hauptfigur, gespielt von Jason Statham, Fortune heißt. Und der deswegen, heißt Fortune? Ja, heißt Fortune. Orson, awesome, glaube ich. Ist er awesome der, der Bruder von
1: Cypher Rage?
0: Das klingt so und es wirkt auch im Film so.
1: Okay. Wir hatten
0: noch auf der Hinfahrt hierher noch kurz über Robin hood in Strumpfhosen geredet, du erinnerst dich. Mm -hmm. Carrie Elves, der. Äh, Carrie Robin Elwes, hood ja. Carrie, äh, wie heißt er? Carrie Elwies. Der ähm, ähm, hier Robin Hood gespielt hat. Mm -hmm. Der spielt da auch eine größere Nebenrolle tatsächlich als der neue M, wenn du so willst. Mm -hmm. Und das ist an für sich auf dem Papier ein unterhaltsamer Film. Ich fand den Trailer auch unterhaltsam. Das Potenzial ist groß und ich bin rausgegangen und hätte mir nicht egaler sein können. Ich war richtig angefressen deswegen. Ich habe mich so richtig hart gefreut. Man kann ihn gucken, so ist es jetzt auch nicht. Aber für einen Guy Ritchie-Film, und ich weiß, es gibt auch schlechte Guy Ritchie-Filme, aber selbst dafür war ich wirklich enttäuscht, weil er hat auch coole Spy-Filme gemacht. Also, Sherlock Holmes kann es im weitesten Sinne im Robert Downey Jr. da sogar mit reinzählen, weil das ist ja schon fast Spionage, im zweiten Teil vor allem. Den und, auch mehr. Äh, Man from Uncle mochte ich sehr, sehr, sehr gerne. Und das hier ist leider, es fühlt sich an wie ein Cash Grab, dieser Film. Also das einzig wirklich super positive war Audrey Blaser. Die ist eine Scene-Stealerin in jeder Szene, in der sie drin ist. Aber nur deswegen, ich weiß nicht, ich würde nicht unbedingt ins Kino rennen. Ähm, das ist so ein Film, den guckt man im Flugzeug. Ich habe keine bessere Kritik dafür. Das ist ein
1: Film, den guckt man im Flugzeug. Da wisst ihr es. Also wenn ihr mal wieder wegfliegen wollt, und Glück gehabt, dass er dort gezeigt wird. Kennt ihn euch.
0: Ja, ich war wirklich angefressen. Das war, und jetzt jetzt der Punkt, 5. Januar. Und wie ich gesehen habe, da kommt lange nichts. 1. 1. März, 3. März geht es erst los mit dem Filmjahr, auf das ich die ganze Zeit warte. Wahrscheinlich setzen alle darauf, dass noch zwei Monate lang Avatar rauf und runter läuft. Also ich kann es mir anders nicht erklären, warum so uninteressant Uninteressantes dann im Kino startet. Zumindest das, was ich gesehen habe. Aber am 3. März kommt ein Film, auf den du dich am meisten gefreut hast.
1: Ja, das ist aber ein Film, wo ich ein wenig skeptisch bin, mich aber trotzdem freue und es ist Creed 3. Ich bin ein gigantischer Rocky-Fan und ich meine wirklich, ich bin mit Rocky genauso groß geworden wie mit Star Wars. Also Rocky ist mein James Bond so für mhm. dich und ähm, es gibt keinen Rocky-Film, den ich hasse. Ich habe sogar einen kleinen Softspot für Teil 5, der nicht gut ist, <lacht> aber aber ich kann da auch Positives sehen. Also ist für mich nicht ein durchgehend beschissener Film. Ähm, und als Ryan Kugler 2015 Creed gemacht hat, war ich echt hin und weg. Das war wirklich ein sehr starkes Legacy-Sequel. Und ich mochte Michael B. Jordan im Film, ich mochte seine Reise, ich mochte, was sie aus Rocky gemacht haben. Und dachte, das ist ein perfekter Abschluss für die Reihe, obwohl Rocky Balboa schon für mich ein perfekter Abschluss ja. für die Reihe war. Den liebe ich äh, am meisten mit dem ersten zusammen. Oh. Und ja, Rocky Balboa ist für mich ähm, ein Wahnsinnsfilm, durch und durch. Der, der ist, ist echt schön. Und ähm, dann kam Creed 2. und der wurde ja äh, beworben damit, dass er sich nochmal den Dragos widmet, was ich <lacht> ganz komisch fand, weil ich weiß, Rocky IV ist der authentischste Film über äh, den Ende <lacht> des Kalten Krieges. Und, das äh, wahre Ende des Kalten Krieges. Einmal ist Break You. Und äh, die großartige Rede. If I can change, and you can change, everybody can change. Und genau so war es vorbei. So, das ist dann mal alle applaudiert und gesagt, oh mein Gott. Aber äh, Creed 2 war Wahnsinn. Also Creed 2 war für mich an manchen Stellen sogar ein wenig besser als Creed 1, weil er sich wirklich diesmal gesagt hat: jetzt erforschen wir richtig Adonis. Wir haben jetzt so diese Staffelübergabe mhm. im ersten Film gehabt. Die Kämpfe waren ein paar der brachialsten überhaupt und unfassbar gut inszeniert. Nicht so gut wie der One-Take in Creed 1, aber ansonsten Wahnsinn. Und ich weine und weg und ich habe echt bei Creed 2, was ich nicht bei Creed 1 gemacht habe, ich habe geweint am Ende. Also äh, der Film hat mich emotional richtig getroffen. Und äh, das war für mich der perfekte Abschluss der Reihe. Und jetzt ist The Delone raus. Also er, oh,
0: no, no, Creed 2 der perfekte Abschluss oder Creed 1? Äh, beide.
1: beide aber 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 Creed 2 hat echt <lacht> noch mal was draufgesetzt zum Ende also das ganze okay. Ende auch für Rocky wo er sich mit seinem Sohn wieder verträgt und seinen Enkelsohn kennenlernt
0: ist es dann wieder äh, der aus Heroes ja Oh, sehr gut. Der ist nämlich also Creed der 2 nicht, hast du Creed 2 nicht gesehen? Ich habe ich hab tatsächlich Creed 1 Creed, und Creed 2 nicht gesehen. Beides
1: wundervolle Filme. Empfehle ich, ich hab, dir wirklich. Ich
0: habe mich wirklich ein bisschen davor gedrückt. Ich weiß, du, du, du liebst sie. Und ich habe mir auf von Creed 2 ein paar Sachen angeschaut. Und da war ich auch nicht so begeistert.
1: Guck dir die Filme an, die sind wirklich gut. Beide. Okay. Die sind beide richtig gut. Und sie waren auch beide, äh, wurden extrem gelobt von Kritikern. Ja, also, ja das war vor
0: allem der erste, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, der zweite ist halt so ein bisschen hat ein paar Storybeats auch von Rocky 2, aber Rocky 2 ist eh in Teilen besser als Rocky 1, finde ich, ja. in Teilen. Und äh, ich fand den wahnsinnig schön und das Ende fand ich wahnsinnig emotional.
0: Und Creed 3 ist jetzt wieder von äh, Michael B. Jordan in der Regie, oder?
1: Das erste Mal das ist ein Regiedebüt. Hast Ich den zweiten hätte auch gemacht. Nee, oder den zweiten gemacht? Ähm, Habe ich vergessen, aber es war nicht äh, Ryan Coogler, es war, die haben sich dann noch jemand anderen geholt. Ja, an eben. Und das okay. ist jetzt Michael B. Jordans, äh, ich meine, Regiedebüt. debüt Mhm. Und äh, der Plot, ich habe den Trailer gesehen, ich sehe da sehr viele Parallelen zwischen Rocky 5 und Rocky 3 tatsächlich. Jonathan Majors, äh, der auch in Ant-Man, den wir erwähnt haben, äh, jetzt der Bad
0: Guy Kang sein wird. Ich weiß wieder, wer Creed 2 gemacht hat. Stephen Cable Jr. Genau. Und ohne jetzt nachzugucken, ja, er macht den neuen Transformers, oder?
1: Das kann sein. Aber Deswegen
0: hatte ich das im hatte ich irgendwie für Creed 2 Regie im Hinterkopf.
1: Also so wie sie äh, im Trailer Jonathan Majors schon äh, darstellen, ich bin ja früher ein großer äh, Boxer-Fan gewesen, also Boxfan, fan mhm. äh, sehe ich da sehr viele Parallelen zu Mike Tyson. Und ich habe damals Mike Tysons Karriere auch äh, akribisch verfolgt, das mhm. sieht alles sehr spannend aus. Ich weiß nicht, wie es sein wird, jetzt den ersten Film zu haben, in dem Rocky überhaupt nicht mehr Thema ist. Aber ich bin bereit, der nur mal eine faire Chance zu geben, weil ich Teil 1 und 2 echt wundervoll fand. Und ähm, jetzt ist halt die Staffelübergabe komplett. Ich weiß, dass Sylvester Stallone selber sich so ein bisschen kritisch geäußert hat, gerade zu der Tatsache, dass es jetzt so ein Drago-Spin-Off noch mal irgendwie geben mhm. soll. Und er meinte, das findet er echt schäbig. Äh, ich verstehe das auch.
0: Ja, er hat auch aber generell so ein Rechte-Problem mit mhm. den Rocky-Rechten. Also er hält an Rocky die Rechte. Mhm. Und dadurch, dass sie diese Spin-Offs machen, kann er nicht mehr mitreden. Genau. Und aber das kotzt ihn so an. Aber
1: zumindest bei Teil 3 produziert er mit. Also er hat da noch eine Produzentenrolle. Und ich bin, ähm, ich bin gespannt. Ich mochte alles, was sie so aus Adonis, Bianca, jetzt auch der Geschichte mit der Tochter gemacht haben, die auch sehr tragisch war. Das hat mir alles ziemlich gut gefallen. Das sind halt Filme, die sind Charakterdramen und gleichzeitig solche lebensbejahenden Filme jedes Mal gegen Ende. Und das finde ich sehr stark. Also du bist
0: zuversichtlich wegen ich drei, wirklich.
1: Ich, 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 ich bin vorsichtig optimistisch. Ich bin vorsichtig ja. optimistisch. Ich sag mal so, ähm, was jetzt so hinter den Kulissen passiert ist, lässt mich halt ein bisschen äh, die extreme Vorfreude, mhm. die drückt es ein wenig. Aber ich finde, die Reihe hat mein Vertrauen jetzt erstmal verdient, weil Creed 1 und Creed 2 fand ich beide phänomenale Filme. Die waren beide auf meinen Top-Ten-Listen in den Jahren, wo sie rausgekommen sind. Und deswegen will ich Creed 3 echt eine faire Chance geben.
0: Aber gibst du denn dem nächsten Film auch eine faire Chance? Weil das ist auch die x Fortsetzung und kommt eine Woche später, am 10. März. Und
1: auch da gibt es einen Grund, weshalb ich ein wenig skeptisch bin. Aber ich muss es einfach tun. Das ist Scream 6. Ich bin ein Riesen scream fan Ich liebe die ganze Reihe. Ich finde, es gibt nicht einen schlechten Scream. Ja, auch Scream 3, wenn das alle fragen. Ja, auch den. Nicht geschrieben von Kevin Williamson, aber trotzdem. Der ist halt drüber. Aber ich finde, der hat damals gut funktioniert als Abschluss dieser Trilogie. Äh, letztes Jahr hatten wir einen Film bekommen, der sich über Requels lustig gemacht hat. Mhm. Und ich fand den echt gut. Ich finde, der hat echt den Charme von Wes Craven eingefangen, obwohl das ja leider der erste war ohne ihn, weil Wes Craven äh, leider verstorben ist. Es war aber das Regie-Duo von Ready or Not. Und wer den gesehen hat, weiß, dass sie einen sehr ähnlichen schwarzen Humor haben. Und ich finde, es hat ganz gut funktioniert. Ich mochte die neuen Figuren, Jenna Ortega. Um, und wie ihre Schwester hieß, habe ich jetzt vergessen. Um, aber dieses Geschwisterduo hat ganz gut funktioniert, die Legacy-Charaktere, die man zurückgebracht hat, das war auch ganz cool. Um, und es ist jetzt der erste Film, der nicht in Woodsbury spielt, sondern in New York. Und ich mag die, äh, die Tagline New York, New Rules. Um, und äh, der Teaser, der veröffentlicht wurde, den finde ich tatsächlich sehr stark. Also viel besser, ich hatte nicht so die krassen Erwartungen, aber ich finde diese Idee ähm, dass es denen jetzt wirklich folgt, das macht diese houdanet nummer noch so viel spannender. Das heißt, wir bewegen uns wirklich raus aus dem, was wir kennen, was den houdanet aspekt so viel spannender macht. Und äh, das Einzige, was mich hier ein bisschen drückt, ist äh, die Abwesenheit von Neff Campbell. Sidney selber wird nicht mehr mitspielen, weil äh, es dann die Boot gab. Sie meinte, äh, die haben ihr zu wenig Geld angeboten für all das, was sie dem Franchise gegeben hat was ich verstehe, weil sie ist die Leading Lady gewesen in allen Filmen, außer jetzt dem neuen und sie ist auch meine Lieblings Scream Queen, ja, erneut mehr als Jamie Lee Curtis in Halloween und ähm, deswegen, aber der Trailer, der, der, der macht was für mich, ich bin gespannt, was sie da rausholen aus der Nummer und ob, das ist ähnlich wie Creed tatsächlich, das ist der erste Film, wo sie sagen, wir geben diese Staffelübergabe komplett an die neuen Figuren, kann das funktionieren? Können die den tragen, ohne dass es diese äh, Gastauftritte des, des Lead-Characters gibt? Ich meine ja, Courtney Cox spielt trotzdem nochmal mit als Gail Weathers, aber Courtney Cox Gail Weathers ist keine Sydney. Ähm, ich bin da sehr gespannt, ich will da sehr optimistisch bleiben, weil was sie aus Teil 5 rausgeholt haben, hat glaube ich niemand erwartet. Der Trailer sah auch nicht so gut aus wie der tatsächliche Film. Und deswegen bin ich echt gewillt, äh, der Nummer eine faire Chance zu geben. Also es gibt natürlich jetzt schon wieder Theorien im Internet. Das wäre das Witzigste auf der Welt, wenn dieser ganze Disput mit, ah, ich kriege zu wenig Geld, nur der Tatsache dient, dass Sydney der Killer ist. Das wird nicht der Fall sein, Leute. Aber, aber es wäre schon irgendwo lustig. Es wäre das genialste Marketing-Tool ever. Aber warum sollte sie der Killer sein? Sagt sie, weil es mein Franchise? Das wäre zu meta. Aber, ähm, ja <lacht> Ich, ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt und ob sie es wieder schaffen. Ich habe nämlich den Killer nicht erraten im, im, im letzten Film und das ist schon mal gut. <lacht>
0: Ich weiß sogar den Killer im letzten Film, wo ich keine Scream-Filme gucke. Ja. Also, äh, weil, nee, ich will es ja nicht spoilern, aber mhm. äh, er hat sich dazu dann auch im Nachhinein geäußert und sogar, ich glaube, an Halloween verkleidet, als der Killer rumgelaufen. Ja, die sehr, Killer sehr im, letzten Tag, im
1: letzten Teil. Im letzten Teil waren es ja wieder die ich Killer.
0: Spoiler doch nicht noch mehr. Ich wusste das nicht. Ach so, Vielleicht es ist, es ist, gucke ich es guck, ja doch dem immer ah, Aber Lager. das ist ja auch
1: eigentlich die Regel. Es gibt in jedem Scream-Film in der Regel zwei killer und das haben aber
0: erklärt, warum er so schnell überall Ja, ja genau. Der, der
1: einzige Teil, der nur einen Killer hatte, ist der, über den sich alle lustig machen, ist Teil 3. Mhm. Und der war auch sehr aus dem Arsch gezogen. Aber ähm, ja, in der Regel gibt es ja mehrere Killer. Ich
0: fand die Teaser jetzt auch nicht so geil, außer die Tagline, äh, äh, in einer Stadt voller sechs Millionen Menschen hörte ich niemand schreien. Ja, also, Alien. Um Alien zu zitieren. Das war witzig. Und ich mag das Logo. Ich ja. finde das Logo überraschend kreativ. Ja, wie wir, wir ist, ähm, da
1: an der äh, U-Bahn-Tür steht. Ja.
0: Nee, yeah. nee äh, Ja, das auch, aber überhaupt, dass das M, also da hat jemand im Marketing Department einen Race verdient, dass das M sich halt so schneidet, dass dann, dann ein römisches Sex entsteht. Mm. Das ist ein cooles Logo.
1: Aber mit den Logos spielen sie schon seit Ewigkeiten. Und äh, sie machen halt auch alles, was alle anderen machen, aber nicht um es nachzumachen, sondern um es zu parodieren. Mm. Deswegen hieß auch der letzte Film nicht Scream 5, sondern hieß einfach Scream, so ähnlich wie manche wie Halloween einfach Halloween hieß, weil das ein Sequel war, aber Legacy-Sequel slash Requel. Und dann haben sie gesagt, gut, machen wir auch. wie erklärt im Film sogar, warum. Und ich find's cool. Also äh, es wird ja adressiert immer. Also die machen halt nicht so einen Blödsinn und denken nicht drüber nach. Die beobachten halt alle Trends, die wir gerade so in Hollywood sehen und probieren die äh, so ein bisschen aufs Korn zu nehmen, aber gleichzeitig noch ein Slasher zu bleiben. Und äh, bis dato gelingt ihnen das gut seit 96 und deswegen äh, bin ich am Start.
0: Auch eine Reihe, die wahrscheinlich nie enden wird und nur 14 Tage später weitergeht, am 24. März, ist John Wick Chapter 4. Mhm. Auch interessant, ich glaube noch ist der Titel oder offizielle Titel Chapter 4, mhm. weil sie haben ja beim äh, dritten versucht, dieses Chapter doch wieder loszuwerden und es Parabellum zu nennen, mhm. während der zweite Teil nur Chapter 2 hieß. Und ich glaube Chapter 4 und Chapter 5 wurden sogar hintereinander gedreht. Krass. Also pff, es hört nicht so schnell auf. Ähm, aber auch da, der Teaser-Trailer, ich hatte schon Bock dann drauf wieder. Also, ich, ich verabschiede mich immer mehr von einer kohärenten Story. Man geht da nur hin. Wegen hab den ich, Pieces. Habe ich schon im zweiten
1: Akt von Teil 1. Ja, ich habe schon im zweiten Akt von Teil 1 die kohärente Story links liegen lassen.
0: Ich, ich finde Teil 1 so bemerkenswert, weil es so eine dumme, einfache Story ist, aber sie fantastisch auf einer emotionalen Ebene fantastisch funktioniert. Die bringen diesen Welpen um und du hast das Gefühl, so, ja. Jeder, der jetzt stirbt auf brutalste Weise, hat es verdient. Die Welt wird so. brennen,
1: weil ihr das meinen wird, Welpen ja, gekillt hat.
0: Man hat das Gefühl, man hat das Gefühl. Ja. Und ab, ab dem zweiten war es halt so, okay, ihr macht jetzt diese Kinderwelt aber ganz schön weit auf und immer weiter und immer weiter und immer weiter jetzt auch mit Chapter 4. Es wird ein bisschen abstrus. Ähm, ich habe, es gibt sogar einen Teaser-Poster für das Spin-Off, ne? Schon äh, ja. Ballerina.
1: Da spielt ja jetzt, wurde heute oder gestern bestätigt, Norman Reedus mit Daryl Dixon aus The Walking Dead. Ah, okay,
0: ja. wusste ich gar nicht. Äh, wer spielt nochmal die Ballerina?
1: Oh, das weiß ich selber Das war doch
0: das war jetzt niemand Unbekanntes. Das ist jetzt peinlich, dass wir das nicht... Aber haben. ich muss sagen... Ah, ähm, der Armas! Ah, klar. klar. Auch die ist großartig. Die Faust aufs Auge. Sie ist super. Ähm, wann kommt der denn raus? Kommt der nicht dieses äh, nächstes Jahr dann? Ich glaube, der kommt auch nächstes Jahr. Der ist von Len Wiseman, das wusste ich gar nicht. Geil. Ich finde Action kann er.
1: Ja, kann er. Ähm, der hat ja auch den ersten Underworld gemacht.
0: Ich liebe den ersten Underworld. Ich mag also nur die, den ersten, aber... Ich mag tatsächlich,
1: ich mag tatsächlich die ersten drei. Ich mag das Prequel, okay. Prequel finde ich. Das Prequel ist relativ Finde ich gut. echt unterschätzt und der zweite ist halt drüber, aber doch mhm. Spaß. Aber danach wird's scheiße. Danach wird's richtig scheiße. Ich,
0: ich mag immer den ersten Underworld dafür, wie er entstanden ist. Ich, ich sag bis heute, ich hatte nämlich die DVD damals gekauft und das ist auch ein Film, der ist vom Style her nicht gut gealtert. Das hat äh, in der Zeit entstanden, wo Matrix cool war. Natürlich. Also lange Ledermänner. Und Blade. Blade war cool. Ja. Genau. Und das, das ist alles der Film. Style over Substance, gar keine Frage. Aber schaut euch mal das Making-of von Underworld 1 an. In, auf der Original-DVD. Mm, yeah. also, mit dem das, Kostüm. Das kann das also das ist so mit meinem lieblingsmaking oft das ich je gesehen habe, weil so viel echt daran ist. Weil der Film sieht aus, als hätte 100 Millionen gekostet. Er hat aber nur 20 oder 30 Millionen gekostet. Und das, dafür haben sie extrem viel tricksen müssen. Und das zu sehen, war für mich super faszinierend bei Underworld 1. Und das macht ihn so viel besser. Plus ähm, hier äh, Victor, gespielt von wie heißt die große, wie heißt die Schauspielgröße, du weißt schon, ähm, Ach der, ja, du meinst der hier, Davy Jones David Jones gespielt hat? Um,
1: um, oh, Bill Nye.
0: Bill Nye. Bill Nye als Victor. Also Großartig. das ist wirklich mein eine meiner Lieblingsvampire, die jemals, die jemals porträtiert worden sind. Und also, äh, ich
1: bleib dabei, ich bin verliebt immer noch in Kate Beckinsale. Und ich habe auch das Gefühl, <lacht> sie ist echt ein Vampir, sie altert nicht. Sie altert <lacht> das nicht. Das mag auch sein. Meine Güte. Ähm, ja, nee, John Wick, ich mochte alle drei Filme. Ich muss auch sagen, ich mich stört es gar nicht, dass es das so verrückt wird. Ich finde deren Mythologie herrlich lustig und herrlich interessant auch. Es ist, wird halt, du hast recht, immer abstruser. Aber das ist mir irgendwie wurscht, weil es fühlt sich mittlerweile, an, mittlerweile selber an wie so eine kleine Comicwelt Und deswegen mag ich das ganz ja. gerne. Es ist ja auch sehr augen Ich meine, in Teil 3 haben die Matrix zitiert. Es gab einen Meta-Gag: Guns. Lots of Guns. So Und... Ähm, äh, Teil 3 war tatsächlich von der Action her auch mein Lieblingsteil, also ich sag's mal so die ersten 15 Minuten in Teil 3, wo einfach die Jagd losgeht, mhm. wo dieser Countdown läuft mhm. und es geht los, ist für mich das Beste was die Reihe äh, bisher hervorgebracht hat und das Zweitbeste war dann die ganze Sequenz mit den Hunden, also die die ja auch trainiert haben, wie sie mit den äh, wo Halle Berry noch dazu kommt äh, das fand ich super, aber ich, ich mag sie alle drei tatsächlich und der dritte Teil hat nichts daran geändert, dass das für mich so eine der besten Sachen ist, die wir zurzeit im Action-Franchise-Kino haben. Und ähm, Keanu Reeves rockt halt immer noch. unendlich. wusstest du eigentlich, dass ähm, diese sehr bekannte Sequenz in Teil 1, in diesem Nachtclub, die ja die Action-Szene mhm. schlechthin ist, da hatte er die Grippe und hat es durchgezogen. Der hatte irgendwie über 39 Grad Fieber und hat das trotzdem alles gemacht. Und der Typ ist über 50. Wenn ich einen Schnupfen habe, bleibe ich unter der Decke. So, also Keanu verdient halt meinen Respekt und ich finde, das muss äh, das ist halt auch immer sehr unterschätzt. Er, er war nie der beste dramatische Schauspieler. Ich bleib dabei, schaut euch Bram Stoker's Dracula an. I know where the boss sleeps. Aber ähm er hat seine seine nische gefunden und da hat er eine derartige hingabe von der ich
0: so viel respekt habe und ja, auch eine wahnsinnige präsenz ich mag ich mochte die drei immer lieber wenn sie ein bisschen kleiner war mhm. also so gerade im ersten teil ich liebe diesen allerersten shootout in seinem haus ich liebe die atmosphäre auch einfach ne als als als, äh, als der vater ihn anruft <lacht> und und john wick einfach wieder auflegt und äh, als der Vater diesen Mechaniker anruft und, und fragt, was überhaupt passiert ist, warum er seinen Sohn geschlagen hat. Und das ist, ich liebe sowas und das geht halt leider ein bisschen verloren, aber es geht auch zu Recht verloren, weil schon im ersten Teil werden diese Schießereien relativ repetitiv. Und das haben sie durch Kreativität wieder wettgemacht mit mhm. jedem weiteren Teil. Ob es schon im zweiten war oder gerade im dritten mit dem Pferd und allem, was da passiert, das ist super kreativ. Ich mag es nur nicht, wenn es zu cheesy wird. Also jetzt im dritten Teil, ganz am Ende im Finale, wenn die Leute kommen mit diesen Panzerungen und, und diese Helme aufhaben. Also man kann es auch ein bisschen übertreiben und ich hoffe, dass sie das zurückfahren. Ich fand Fün das fünften, irgendwie witzig. Ich glaube es nicht.
1: Also, also es war halt albern, aber ich fand es irgendwie unterhaltsam. Und ja, am Ende vom dritten Teil äh, haben wir auch das Definitiv bestätigt der erneute Team-Up zwischen Neo und Morpheus. Und äh, da bin ich auch gespannt, was sie so aus Lawrence Fishburne noch rausholen.
0: <lacht> sie noch aus ihm rausholen. Ja, das ja, ja, stimmt schon. Also auf das wird auf jeden Fall eines der Action-Highlights des Jahres. Es gibt nur ein anderes, das da mithalten könnte, wenn es wirklich nur um Action geht. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, nur eine Woche später schon wieder. Der März ist echt vollgepackt. Du merkst, jede Woche gibt es was zu gucken. Startet ein Film, auf den ich einfach super gespannt bin. Das ist
1: krass, dass du es bist.
0: Ich bin mega gespannt drauf, weil ich wissen will, wie, ob es funktioniert. Es ist Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Wenn du mich, wenn du mich vor dem ersten Teaser-Trailer gefragt, äh, gefragt hättest, ob ich mich drauf freue, hätte ich gesagt: natürlich nicht. Dann habe ich den Teaser-Trailer gesehen und habe gedacht: auf gar keinen Fall. Das ist ja uh, überhaupt nicht richtiges Fantasy, also so Herr der mäßig. Da habe ich mir noch zweimal im Kino oder so angesehen, weil im Kino lief der halt einfach im Vorspann und habe gemerkt, zusammen mit der Musik und Chris Pine macht Spaß und so weiter, ich glaube, jetzt verstehe jetzt versteh ich endlich, was sie eigentlich wollen. Sie wollen nicht diese Epos sein, sie wollen das Gefühl einer Dungeons and Dragons Spielegruppe, wie es ist, wenn man wirklich am Tisch zusammen mit Leuten Dungeons Dragons spielt, als Film transportieren. Und Dungeons and Dragons hat eine sehr ernste Welt und daher komme ich hier auch so ein bisschen, weil mein erster Kontakt dazu waren die Videospiele, also Neverwinter Nights zum Beispiel habe ich rauf und runter gespielt und das ist für mich eine sehr ernstzunehmende Welt mit einem geilen Lore und dann kommt dieser Film und dann denke ich so, was für ein Blödsinn und der erste war ja auch schon blöd, fühlt nur noch, dass Jeremy Irons wieder rauskommt und wieder dasselbe abzieht. Uwe ne? Uwe Boll hat es auch gemacht. nee, Quatsch, Uwe doch. Boll hat es nicht gemacht. Nee,
1: doch, Uwe Boll hat Dungeons Siege, aber der hieß im Orgel.
0: Ja, aber das ist ein anderes Videospiel.
1: Achso, war das nicht auch irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ah, ah, siehst du mal, der Gamer, der Gamer spricht. Ja,
0: da merkt man das, aber Dungeon Siege ist tatsächlich angelehnt an, an Spiele, die wie Dungeons and Dragons sind, also von BioWare, Baldur's Gate und so. Sagst du Dungeons? So. Ich sag Dungeons. Das heißt Dungeons. Dungeons? Ja. Dungeons. <lacht> Sie versteht. Das ist komisch. Guck mal vor, als wäre heute Wednesday. Yeah. <lacht> also wie Dungeons. Dungeons. Als wäre dann D. Dungeons. Dungeons. Ja. Also kein G. Das sprichst du nicht, nein. Dungeons. Siehst du? Ich lerne immer wieder was. Ja. Deswegen bin ich mich froh, wenn du das Wenigstens korrigierst du mich. Ja, also, ich, ich, ich wollte dich da jetzt schön, nicht korrigieren, aber korrigieren. ich dachte, nein. ich höre dich richtig. Bitte mach's richtig. Okay. Dungeons. Äh, Nochmal, zu, also wer den Podcast zu Wednesday gehört hat, weiß, dass ich Probleme habe, Sachen auszusprechen und nicht nur, dass ich habe Probleme, es zu hören bei anderen, wie es richtig geht. Mm. Also Dungeons. Ja, Dungeons. Dungeons and and Dragons. Ja. Das ist jetzt für mich gerade Umgewöhnung, okay? okay? Müssen wir jetzt ein bisschen Zeit geben. ich habe Ich habe die... Dungeons and Dragons Spiele schon vor 20 Jahren gespielt okay. und jetzt brauche ich ein bisschen, um mich zu akklimatisieren. Also Dungeons, ja. <lacht> ähm, eine Dungeons and Dragons -Spiele gruppe Wenn du mit Leuten ein Pen and Paper Rollenspiel spielst, das ist eine ganz andere Dynamik. Das ist lustig. Das sind die Sachen, woran sich die Leute erinnern. Jeder ist möglichst anderer, fast schon karikaturhafter Charakter, wenn man es ja immer aus dieser Impro heraus auch karikaturhaft spielt. Und dann haltet den Dungeons and Dragons Trailer daneben und dann denkst du, shit, das passt. Das ist ja voll eine Spielegruppe gerade, die Abenteuer erleben und zusammen mit der Musik von Led Zeppelin ist es schon fast wieder cool.
1: Ja, aber mit Led Zeppelin wird alles cool. Das ja, er wird alles cool. Mit Led, das Led Zeppelin stimmt. wird The Room cool.
0: Aber du könntest jetzt nicht einen Herr der Ringe Trailer machen und Led Zeppelin Led Zeppelin drüberlegen, dann würdest du denken so What the fuck? Und hier geht's aber, mhm. weil es eben nicht Herr der Ringe sein mhm. will. Und jetzt bin ich hooked. Also ich bin wirklich intrigued, das kann jetzt blöder Scheiß werden, ist gar keine Frage. ne? Und Led Zeppelin ist gar nicht im Film. Das kann dazu. Wobei es echt witzig ist, weil die, die 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 gehen wirklich all in, was das angeht. Mm. Es gab vor, vor also zum Zeitpunkt der Aufnahme wurde vor einer Woche ein Featurette released, wo man äh, ein bisschen mehr über die Machart gesehen hat auch, wo man nochmal sieht, wie gut aufgelegt der Cast ist. Und das war auch die ganze Zeit mit Led Zeppelin drunter. Die gehen wirklich, als wäre das das Theme dieses Films. Hat so. bei Thor funktioniert. Why not? ja Also, ähm, jetzt habe ich Bock drauf.
1: Ich habe den Trailer gesehen, ich finde, der sah nett aus. Also, ich finde halt, Chris Pine, der kann das halt, der ist halt ein guter Leading Man und der hat halt ein Charisma, mhm. das alles kaputt strahlt. Äh, Michelle Rodriguez habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen in einem Film, der nicht Fast and Furious heißt. Ähm, und sie ist ja auch mit dabei. In Uwe bin auch dabei. Und ähm, ich kann es nicht lassen. Aber. ähm... Ich weiß es nicht. Ich, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, joa, ganz nett. Sebastian war da irgendwie äh, euphorischer. Ähm, gut, ich muss dazu sagen. Er spielt Pen and Pepper, oder? Weiß ich nicht, aber ich kann sagen, ich habe in meinem Leben noch nie
0: Dungeons and Dragons gespielt. Oder derartiges. Es macht super viel Spaß. Ich habe sehr spät für mich Pen and Pepper entdeckt. Ich bin kein regelmäßiger Pen and Pepper Spieler, ich habe keine Gruppe oder so. Aber ich habe schon mehrmals in Livestreams, habe ich Dungeons and Dragons gespielt mit einem sehr guten Spielleiter, mit Ben. Grüße gehen raus und das hilft wenn du aber einen richtig ich, geilen Spielleiter hast und dann hast du auf einmal okay deswegen lieben es alle ich habe es zum ersten mal lieben verstanden ver ich habe zum ersten mal verstanden was ähm, Dungeons and Dragons oder generell Pen and Paper ausmacht durch die Community Folge Ja, ja. so geil anfängt die ist super ja die zwei community folgen ja aber die sogar. zweite fand ich nicht so die zweite ist immer noch gut ja, ja immer ja. noch gut aber die erste ist halt die fantastisch ja super ja, ja. Um, und, und da habe ich es verstanden die Magie die dahinter und wenn jetzt community daneben hältst, passt es auf einmal wieder oder
1: ja ich, also, ich habe zwar noch nie Dungeons and Dragons gespielt, aber ich bin King in Uno. Wow. <lacht> merkwürdigster, auch, merkwürdigster Flex meines Lebens.
0: Auch guter Einstieg dazu ist, finde ich, Munchkin, das Spiel, wenn du das kennst. kennst nee, das?
1: das Einzige, was ich kenne, ist, weil wir es mal äh, bei einem Team-Event gespielt haben, war Werwolf.
0: Das ist auch sehr geil. Was ich mag ja? solche Rollenspiele. Secret Hitler ist da auch fantastisch. Ist einfach so. Oder. <lacht> Dein Blick gerade. <lacht> aber es ist so, kennst du Secret Hitler?
1: Nein. Das ist so wie Werwolf. Ach so, okay. Es geht darum, man sitzt also, am Tisch, halt alle gruselig. sind Politiker,
0: alle sind Politiker, aber einer, einer ist in Wirklichkeit Hitler. Hitler. Und andere sind auch Nazis. Und die Nazis wissen aber nicht, wer in Wirklichkeit Hitler ist. Und es geht darum, am um Ende warte, Hitler, warte, macht die, das die, oder nicht? die Nazis, Nazis wissen es nicht in dem Fall. Einer von denen wird der nächste Hitler. klingt schon ziemlich bescheuert. Es, es klingt mega bescheuert, es macht unglaublich viel Spaß und so lustig. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Auch wenn Secret Hitler heißt. Und das ist aber auch so, 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 so tatsächlich so eine neue Bewegung im Tabletop-Bereich, im Brettspielbereich, dass ähm, viele Spieler eigentlich Rollenspielanteile haben, dass sie sich, dass sie sind kein Dungeons Dragons. Die Hürde ist zu hoch. Dungeons. Dann Dungeons and Dragons. Die Hürde ist zu hoch. Aber äh, sie haben Rollenspielelemente. Werwolf ist das ja. Mhm. Leute haben versteckte Rollen, versteckte Agendas und sie spielen eine Rolle. In dem Moment, wo mhm. sie ja mit anderen Leuten interagieren, spielen sie ihre Rolle. Und das ist so dieses vorsichtige Vorstechen in diese Welt der Rollenspiele. Und, äh, und das, das ist einfach ein Riesending mittlerweile. Als cool, wir, kann als ich auch wir, sehr wer, empfehlen. Cool als wir Werwolf gespielt,
1: gespielt haben, war ich hm? nicht einmal Werwolf, aber ich wurde die ganze Zeit verdächtigt, einfach nur, weil ich Witze gemacht habe. Oh,
0: ja. Du musst halt mehr Rolle versinken. Ja. Also äh, Kuh, das spiele ich am vor nicht wie Kuh der Buchstabe, sondern Coop. Also alle ah, sein Coop, Kuh. aber das heißt ja Kuh. Der Kuh, ja. Der Kuh. So. so und äh, Vielleicht kann ich auch irgendwelchen anderen Leuten das Sprechen verbessern, wenn ich das Spiel noch Aber so, so ein
1: Pen and Paper ist ja sehr ermüdend manchmal.
0: Und <lacht> Die effekte Überleitung für den Sponsor dieses Videos, Achtung, Werbung, äh, für Emma, für Emma-Matratzen. Aber mit Emma-Matratzen hast du sehr viel mehr Erfahrung gemacht, Yves, oder?
1: Oh, ich schlafe jetzt schon auf meiner Emma-Matratze seit März. Und es ist einfach nur der Wahnsinn. Ich schlafe wirklich wie ein Baby. Ich meine, ich, hab, ich war so dankbar dafür, dass wir dafür Werbung gemacht haben, weil ich so oder so eine neue Matratze gebraucht habe. Und meine war schon echt durchgelegt. Oh, es ist, echt, es ist echt ein Traum. Also ich ich mache das gerade sehr gerne, das Leuten ans Herz zu legen, weil die Emma-Matratze, oh, es ist
0: ein Traum. Es ist, es ist bei mir auch so, ich schlafe seit jetzt über einem Jahr drauf mhm. auf meiner Emma-Matratze. Und man, man kennt das ja von davor, alle sagen dir, du brauchst eine gescheite Matratze, das ist eine sinnvolle Investition, dafür musst du viel Geld ausgeben. Und ich, äh, alter Sparfuchs, habe äh, irgendeine billige Ikea-Matratze gehabt. Äh, ich habe ich hab sechs Jahre drauf gelegen, für drei Jahre war die ausgelegt. Nach drei Jahren waren die schon durch. Und ich habe sechs Jahre drauf geschlafen, und zwar auch teilweise richtig schlecht. Und dann hatte ich die Emma-Matratze und es ist äh, tatsächlich so, ich schlafe, schlafe darauf wie ein Baby. Ähm, selbst wenn ich, in, ihr kennt bestimmt das Gefühl, wenn man, wenn man in einem Hotel übernachtet, dass man sich immer freut auf dieses frisch gemachte mm. Bett und so weiter und so fort und die Matratze. Bei mir ist es mittlerweile anders. Ich denke so, oh nee, das ist nicht meine Matratze. Äh, es ist wirklich so, das ist ein Downer, wenn ich woanders schlafen muss, weil es nicht meine Matratze ist. Und, äh, und die ist erstens gar nicht teuer. Äh, ihr könnt 100 Nächte Probe schlafen auf Emma Matratzen. 100 Nächte, bevor sie zurückgibt Und ihr habt zehn Jahre garantiert. Zehn fucking zehn Jahre? 10 Jahre.
1: Wenn ihr sagt, nach sieben, eineinhalb Jahren, äh, da habt ihr ja, Garantie drauf. ich hab
0: Garantie drauf. Ich stell dir das bei dieser Ikea-Matratze vor, ja, okay. die ich hatte. Ne? Die, die hätte ich ja drei Jahren zurückgeben können. Die hätten mir da niemals zehn, zehn Jahre Garantie drauf geben können. Und das Ding ist, und da können wir wirklich ganz persönlich drüber ich weiß nicht, was bei dir ist, bei mir ist es so, ich krieg bis heute Ungelogen, letzte Woche hat mir noch hat sich noch jemand bei mir bedankt für die Emma-Matratze. Weil ich habe beim Freundeskreis habe ich den Leuten immer gesagt, hier, Emma-Matratze, Emma-Matratze, wirklich ohne Scheiß, probier's aus, schick sie einfach zurück, wenn sie dir nicht taugt, ne? Und hab denen auch immer schön unseren Code gegeben, <lacht> Emma Nerd-Kultur. unseren Code, die haben kriegt ja noch 5% Rabatt auf alle Rabattaktionen on top, noch zusätzlich, hier, Emma Nerd-Kultur. Und dann haben die das tatsächlich gekauft. Und ich versuche ja nicht, Leuten irgendeinen Scheiß anzudrehen. Und die sind mir bis heute dankbar immer für die fucking Matratze, die sie jetzt haben.
1: Bis heute sah, äh, fragt mich Sebastian selber, wie sieht es denn eigentlich aus? So mit Emma kommst du an was ran und so weiter, weil es war sehr witzig. Wie er, die wurde geliefert, als ich mit ihm Filmabend gemacht habe. Und er hat sich die Matratze angeguckt, Er war echt neidisch. Er war wirklich neidisch. Und äh, wir, muss, wir haben ja dann noch so ein Video gedreht für die Integration, wie ich da so schön drauf liege. So. Ja.
0: Deswegen. Das glaube ich, ich kann es echt nur empfehlen, es ist ja nicht teuer. Wir können euch sogar eine bestimmte Matratze empfehlen. Ich wechsle mal kurz zur Nerdkulturstimme. Wir möchten euch die Airma 25 Hybrid vorstellen. 25 cm hoher Premium-Schaum-Federkern-Hybrid minimiert den Bewegungstransfer. Hervorragende Körperunterstützung an den richtigen Stellen durch punktuelle Federn und stützenden Premium-Schaum. Maximale Atmungsaktivität durch zusätzliche innovative Airflow-Kanäle in den Premium-Taschenfedern. Klimaaktiver und besonders softer Hochwertiger Bezug.
1: War das jetzt ASMR?
0: Das ist ASMR-Kultur. Okay. Wenn es mal sonst nicht läuft, ja. auf OnlyFans werde ich einen neuen Account machen:
1: Nerd in Kultur.
0: Nerd in Kultur. <lacht> Aber dann ist es ja mit dir. Und dann ist auch wieder: hab, wer ist der Nerd und wer ist die Kultur, ist die ach, Frage. <lacht> habe ich gerade nicht bedacht, als ich das gesagt habe. Okay, also der Code ist, der Rabattcode für 5% Rabatt on Top ist Emma Nerdkultur. Es gibt einen Link Emma-matratze.de slash Emma, Emma Nerdkultur. Wir packen ihn auch nochmal in die Show Notes bzw. in die Videobeschreibung. Und damit Werbung, Werbung
1: Ende. Ende. So, und nachdem man gut geschlafen hat, möchte man natürlich aufwachen in einer zauberhaften Welt, wo alles wieder bunt und fröhlich ist.
0: Wie zum Beispiel das Mushroom Kingdom. Dass der Film auf unserer Most Wanted 2023-Liste ja. landet, hätte ich bis vor ein paar Wochen niemals gedacht.
1: Super Mario Brothers. Äh, 7. April. Seitdem ich das erste Poster gesehen habe, bin ich hyped. Weil das Poster sieht einfach eins zu eins aus wie die Games und ich finde es saugeil. Ich meine, ja, wir hatten schon mal dieses Meisterwerk mit Dennis Hopper und Bob Hoskins und John Leguizamo. Diesen Cyberpunk-Film. Dino Hatton. Wirklich? Dino Hatton?
0: Das waren andere Zeiten.
1: Das waren ganz andere Zeiten. Ich da dabei, dieser Film, ich will das behind the Scenes. Ich wette, da hat irgendjemand eine Idee für einen äh, beyond thunderdome Spin-off und gesagt, ja, wir packen da Mario-Charaktere rein. Das hat so krass nichts mit Mario zu tun. Dieser Film ist unfassbar.
0: Wobei das der Vorwurf hier ist, den man in Super Mario Bros. Movie richtet. Mhm. Ne? Dadurch, dass Chris Pratt eben nicht die ganze Zeit mit italienischem Akzent redet, das stell dir mal vor, der ganze Film wäre It's a me, Mario. Da bin ich bei dir an dem Wahoo. Ich finde, find das, das wäre voll die Parodie auf einmal. Ja, ich und das nicht. Nee, es nicht. Es nie.
1: würde einem halt auch auf den Keks ja. gehen. Ja. Wenn, wenn du die ganze Zeit diese Stimme hören würdest. Es ist was anderes, wenn du ihn spielst und wenn er hüpft, dass er macht,
0: wah, wuhu. Mhm.
1: Aber nee, das Einzige ist, ich gebe aber recht, dass Chris Pratt trotzdem nicht genug mit seiner Stimme macht. Also es hört sich schon sehr an wie Chris Pratt. Chris Pratt, also ja. zum Beispiel... Jack Black als Bowser. Hm. Die Stimme ist der Wahnsinn. Ja. Und äh, ich erkenne sehr schnell immer alle Stimmen. Wir haben ja gestern und Morty geguckt und äh, da hast du mich auch gefragt, hast du den erkannt? Ich so, ja. Aber ich, wenn ich nicht wüsste, dass Jack Black äh, Bowser ist, ich hätte es nicht erkannt. Der ist wirklich so geil mit seiner Stimme. Der ist der absolute Bringer. Und ähm, mir gefällt der Look. <lacht> mir gefällt äh, die Tatsache, dass der Film sich nicht zu so ernst nimmt, ja. was er auch nicht sollte. Äh, mir gefällt bis da die Detailverliebtheit. Die haben jetzt auch irgendwie vor zwei Wochen oder so einen Clip veröffentlicht, aus, der einfach heißt Mushroom Kingdom. Mhm. Und da spielen die auch die geile Musik aus den ganzen Games. Mhm. Die haben da wirklich ein Medley aus Super Mario World auf der äh, Super Nintendo. Mhm. Und dann auch noch die Musik aus Mario 64. Und da siehst du auch dieses schloss Toadstool. duo Also ich liebe es.
0: es so interessant dran? ist, wer unseren Podcast schon länger hört, der wird jetzt an mehreren Stellen kurz aufhorchen. Erstens Yves redet und schwärmt von einem Videospiel, was nicht so häufig vorkommt.
1: Ich, ich, war ja nicht, ich war ja nicht immer nicht Gamer. Also ich bin groß geworden mit Super Nintendo, mit N64, sogar noch ein bisschen Gamecube. Ich habe aufgehört zu zocken so nach der PS2. Also deswegen, früher war ich schon Gamer. Und ähm, ich, äh, ich liebe natürlich Mario. Und äh, alles, was man da sieht, ist cool. Mhm. Es gibt einen geilen, ähm, äh, ein geiles ähm, Spanker für Walking Dead-Fans. Harry Payton, der König Ezekiel spielt, spricht den König der Pinguinen. Und das finde ich ziemlich witzig, ja. dass er schon wieder einen König
0: spielt. Aber das andere Ding, wo Leute kurz aufgehorcht haben, jetzt bei dem, was du gesagt hast, war, du hast mit mir zusammen Rick and Morty geschaut. Mhm. Ich habe ihn quasi gezwungen.
1: Eine tolle Episode mit Schlangen.
0: Ja, hat dir gefallen. Das war lustig. Das so war wirklich toll, war lustig. Und das ist nur irgendeine random Episode. Ich habe gedacht, ich nehme jetzt, ich pick jetzt irgendeine raus. Wir müssen jetzt nicht in Reihenfolge schauen. Und ich habe
1: ihm Gremlins gezeigt. Ja. ja. Hat ich auch sehr viel Spaß. Ähm. Um, Charlie Day als Luigi ist super. Die, diese piepsende Stimme passt perfekt. Anja Taylor-Joy als Peach. Anya Taylor-Joy kann alles machen. Sie ist eh einfach ah. perfekt. Und ähm, das Einzige, wir haben ihn noch nicht gehört, wir haben ihn aber gesehen, aber da bin ich so skeptisch, weil mir seine Stimme sehr schnell auf die Nüsse geht. Das ist Seth Rogen als Donkey Kong.
0: Das ist schade, dass es dir so geht. Ich mag seine Stimme, aber <lacht> es wäre schon sehr dominant, stelle ich mir das vor. Ich stelle mir schon sehr Seth Rogen vor Donkey Kong. Aber ja. ich find's cool, dass Donkey Kong drin ist.
1: Ich auch, genau. weil, weil die machen ja jetzt das Nintendo Cinematic Universe auf. Mhm. Und äh, ich bleib dabei Donkey Kong Country, diese komplette Trilogie, die besten Jump run spiele der Welt. Und, ähm,
0: ja, ich bin ein großer Fan der Spiele, ich kann das nicht unterschreiben. Was aber, sagst ja. du? Besten Jump'n'Run?
1: Mhm. Boah. Siehst du, das ist nicht mal eine gute Gegenantwort. Ja,
0: doch. Also auf dem Super Nintendo ist mein Lieblings-2D-Jump-Run, und das ist eine kontroverse Meinung, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Den fand ich auch toll. Ich liebe dieses Spiel. Es ist aber auch das Einfachste von den Großen. Also Donkey Kong Country gehört ja tatsächlich eher zu den Schwereren. Ja, ich habe die alle hast, durchgezockt ne? auch schwer. Also ich finde es auch, ab dem zweiten wird es von der Spielmechanik her eigentlich besser, weil du dann wirklich dieses in der Luft schweben hast. Ich mag das einfach bei 2D-Jump-Runs. Mhm. Und aus der jüngeren Vergangenheit bin ich großer Fan dieser neu aufgelegten Rayman-Spiele, seit Rayman äh, Origins und Rayman Legends. Die sind also als 2 d jump Runs so die liebsten der Gegenwart für mich. Und die sind auch schon ein paar Jahre alt. Also, das könnte ich ja sehr empfehlen, aber du kommst, glaube ich, nicht mehr ins Gaming zurück, leider. Glaube ich auch nicht. Aber, das ist sehr
1: schade. Aber wir könnten jetzt alles kriegen. Wir könnten Donkey Kong country filme kriegen, wir könnten, ey, wenn wir Ocarina of Time kriegen von Zelda. Boah, wäre es toll. Mhm. Smash Bros. Mario Kart wird schon angedeutet im Trailer. Ähm, aber der Film muss erstmal auch für sich funktionieren, bevor man jetzt alles andere aufmacht. Äh, die Trailer sehen mega spaßig aus. Und äh, es, es sieht so viel besser aus, als ich gedacht hätte, dass es sein wird. Und deswegen, ich bin am Start.
0: Weißt du, wo ich auch am Start bin? Am 20. April.
1: Ranfield. Ich weiß nichts über den Film, außer Nicolas Cage spielt Dracula. <lacht> Und ich habe die Setbilder äh, gesehen.
0: Nicholas Holt spielt äh, Renfield, oder? Ja. Renfield ist der Butler von, ja. von Dracula, mhm. der Hilfe. Und das ist die Perspektive drauf.
1: Das ist doch perfekt. Also das ist ein, ein exzentrischer Dracula, der seinen Renfield da knechtet. Und der wird gespielt von Nicholas Cage. Nimm mein Geld. N nimm mein Geld. Und, und, und er sieht im Kostüm schon so toll aus. Ich, äh, ich weiß nichts mehr über diesen Film als das, aber ich freue mich.
0: Aber du kommst in Gewissenskonflikte, weil am gleichen Tag, also hier offiziell noch der 21. April, ich habe nämlich hauptsächlich amerikanische Startdaten wahrscheinlich mhm. rausgesucht. Bei Renfield könnte es aber schon das deutsche sein, mein deutsche Startdatum ist meistens einen Tag einfach davor, weil die, die releasen freitags, wir releasen donnerstags die mhm. Filme am selben Tag quasi kommt Evil Dead Rise raus. Mhm. Das heißt, nimmt mein Geld, heißt, du musst dich entscheiden, beziehungsweise... Mittags- und Abendvorstellung. Ach, genau. <lacht> Evil Dead Rise ist der nächste Kandidat, den du natürlich auf die Liste gesetzt hast. Oh, das hast.
1: musste sein. Ja, also das Evil Dead-Franchise ist zurück. Klar, mit einem weinenden Auge gucke ich zurück auf Ash vs. Evil Dead Season 3, weil es keine Season 4 gibt, obwohl das so eine geile Tür aufgemacht hat zu so einer phänomenalen Season 4. Aber Fairness halber, jeder einzelne Evil Dead-Film je endete mit einem Cliffhanger, mhm. äh, ohne zu wissen, ob es weitergeht. Und der Cliffhanger war immer over the top und crazy. Das heißt, ich finde es irgendwie passend, dass die Serie mit einem Cliffhanger endet. So, ähm, Ich mochte aber auch das Remake sehr gerne. Ja, das genau,
0: das war meine erste Frage an dich. Ne? Ist das jetzt eine Fortsetzung vom Remake? Weil der Evil De äh. das Evil Dead Remake fand ich richtig gut. Es ist weder eine Fortsetzung
1: zur äh, Ash-Reihe äh, noch zum Remake von 2013. Es ist einfach wieder eine neue Evil-Dead-Geschichte. Sam Raimi natürlich, äh, Executive Producer, nicht Regisseur. Ähm, aber er und Bruce Campbell produzieren mit und ähm, ich war damals sehr skeptisch, als dieses äh, Remake angekündigt wurde. Es wurde auch von den beiden Exeku... Ähm, ähm, exekutiert <lacht> äh, von, von den beiden produziert. Executive Producers waren sie. Und, aber in dem Film wurde sehr viel exekutiert. Und <lacht> ich war ähm, sehr skeptisch. Und dann war es eines der besten Horror-Remakes, das ich je gesehen habe. Ähm, es ist sehr grafisch. Es ist sehr äh, praktisch. Und das ist alles, was ich in einem Evil-Dead-Film sehen will. Und es ist einfach schon so lange her, dass wir irgendwas aus dieser Welt gesehen haben. Und ja, sowohl Bruce Campbell als auch Sam Raimi, die rühren so ein bisschen schon die Werbetrommel, was schon mal positiv ist, dass die beiden sehr dahinter stehen und äh, ich, ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt auf den 5. Mai, wir hm, beide sind wir beide. sehr gespannt, weil das ist der. ich würde sogar sagen, es ist der Marvel-Film, auf den ich mich am meisten freue, seit Guardians of the Galaxy Volume 2, ja, also ist wirklich es ist seit fünf Jahren. Es ist, ist Event.
1: Toll eventuell der letzte MCU-Film, auf den ich mich derartig freue. Das ist eine Ansage, ich weiß, aber es ist, wie es ist. Das ist, ja, Guardians of the Galaxy Volume 3. Ähm, wir beide lieben James Gunn. Wir beide lieben, was James Gunn aus diesen Figuren rausgeholt hat. Wir beide haben diese sehr kontroverse Haltung zu Guardians 2. Ich werde nie verstehen, warum Menschen den nicht mögen. Ja, ich auch nicht. Also, ich finde, Guardians 2 ist der ist einer der persönlichsten MCU-Filme. ist der witzigste MCU-Film. Geilste gleichzeitig, Fortsetzung. Gleichzeitig ist er der tragischste. Also zusammen mit Winter Soldier ist es auch die beste Fortsetzung. Mhm. Da gebe ich ja auch recht. Und ähm, die ähm, <lacht> was James Gunn kann, das ist ja, ich konterkarriere ihn so ein bisschen immer, was Waititi im äh, MCU macht. Ich weiß, da sind wir halt nicht so einer Meinung. Aber ich finde ähm, Ich bin
0: der Meinung schon. Ja. Ich ab, mag nur Waititi.
1: Ja. Waititi, äh, der reißt halt gerne Witze. Und wenn er einen Witz reißen kann, wird er ihn reißen. Ob er gerade passt oder nicht, ist wurscht. Und ob es auf Kosten von Charaktere oder von äh, Vermächtnis ist, ist wurscht. Das ist James ist James Gunn ganz anders. James Gunn reißt auch Witze und tolle Witze, aber gleichzeitig kann er dich halt auch so äh, emotional fertig machen und dich wirklich zum Wein bringen. Und das hat er in Guardians 2 richtig toll gemacht. Ich meine, ein blauer Typ, der Pfeile herpfeift, ist gestorben, und ich fand seinen Tod trauriger inszeniert als mhm. Tonys. Und äh, das ist krass. Und äh, der Trailer zeigt uns jetzt schon, dass dieser Film noch mehr auf Emotionen setzt, weil es der letzte ist für dieses Team. Wir werden Charaktere verlieren. Das Team wird nicht mehr das gleiche sein. Und äh, gleichzeitig für mich ja der coolste Charakter der Guardians und für mich einer der besten Charaktere des gesamten MCU ist Rocket Raccoon. Der ist für mich so komplex, was krass ist, weil er ein Waschbär mit einer Knarre ist. Aber ähm, wir kriegen hier seine Origin-Story und da bin ich auch echt heiß drauf. Das wird wirklich traurig, wie ich das schon sehe, wie sie da an diesem kleinen fiesen, an diesem kleinen süßen Waschbär da mhm. rum experimentiert haben. Und dann, du siehst seine Freundin im Trailer. Ja, äh, ein Otter. Ich mag die Otten. Und äh, für alle, die es kennen. Und. Ähm, was, was, was? Ich mag die Otten. Das war doch auch in irgendeiner so von diesen. RTL-Sendungen, da, da war so eine, die die, die Otter mag und sagt, ich mach die Otten, sehr gerne, aber die beißen ja die Otten. Ne, kennt ihr das nicht? Also ich, ich zeig dir das danach, ich habe so krass gelost. ich habe so krass gelacht. Ähm, äh, und es wird auch eine Love Story wieder sein, weil Peter Quill muss Gamora aus 2014 von sich überzeugen und es ja schaffen, dass sie sich erneut in ihn verliebt. Mhm und das wird auch so ein bisschen die Thematik sein und ich glaube, das kann auch, weil Romantik kann, kann James Gunn auch So und äh, das kann
0: auch bedeuten, dass es eben nicht funktioniert, weil sie ist nicht dieselbe Person.
1: Ja, ja ähm, ich glaube trotzdem, dass das passieren wird, ich glaube aber, dass das sehr getrübt wird von Todesfällen im Team und das wäre so richtig typisch, dass du das auf der einen Seite äh, diesen, sag ich mal, Erfolg erlebst, diese Katharsis aber dann auf der anderen Seite du wieder richtig gebrochen wirst. Und also mein Todeskandidat für den Film, ganz klar, ist es Drax. Drax lebt, überlebt den Film nicht, das sage ich dir jetzt schon. Also der, der ist tot. Der, der ist für mich schon eine wandelnde Leiche. Weil er ist auch von allen am krassesten auserzählt. Und ähm, Dave Batista will auch nicht. Das ist
0: mein Indikator dafür. Dave Batista will nicht mehr.
1: Will, will nicht mehr, wenn James Gunn nicht macht. Und
0: er hat auch so gesagt, er will auch nicht mehr. Der
1: würde, er meinte, er würde doch in sich gar nicht mitspielen, wenn ja. die vor James Gunn gemacht
0: wurden. mir ziemlich sicher. Er hätte auch gesagt, es hat auch damit zu tun, dass es für ihn körperlich sehr schwierig ist, in diese Shape zu kommen, mhm. jedes Mal für Drags, die es er braucht. Und das ist halt noch mal mehr, als er sowieso schon macht. Und er ist jetzt in einem Alter, wo das halt schwierig wird. Und deswegen wird das definitiv sein letztes. Und ich glaube, das hat gar nicht mal so viel mit James Gunn zu tun. Aber James Gunn, ja, dadurch, dass James Gunn jetzt auch fertig ist mit Marvel, ist es dann was, Ist es dann auch wohl cool
1: so? Also ich glaube, dieser Film wird sich halt nicht so anfühlen wie so viele MCU-Filme zur Zeit, die sich anfühlen wie Content. Ich glaube schon, dass es das so ein mhm. wirklich Abgesang ist auf diese Truppe, die wir jetzt kennenlernen durften, seit 2014. Und ich finde, die haben alle einen super Job gemacht. Und das ist halt auch sowas, das habe ich in meinem Video gesagt. Was James Gar mit den Guardians gemacht hat, ist was ganz Besonderes. Und zwar, er hat Figuren genommen, die gab es natürlich in den Comics, aber die kannten. Die Mehrheit nicht. Und jetzt, wenn wir an die Guardians denken, denken wir an seine Guardians mhm. und denken wir an seine Vision davon. Das heißt, er hat sie echt zu seinen Figuren gemacht. Und das ist echt schön. Und deswegen finde ich es auch cool, dass er derjenige ist, der diesen Figuren den Abschluss gibt. Ja. Ja.
0: Passend. Und äh, das könnte neuer Höhepunkt fürs MCU für mich werden. Also, Volume 2 ist mein Lieblings-MCU-Film. Der
1: ist echt wunderschön. Und äh, es geht Marvel-mäßig weiter, aber nicht MCU-mäßig weiter.
0: Aber sehr, vor allem, wir sind sehr gespannt. Also ich glaube, okay. ihr sind gar nicht so gehypt, wir sind nur gespannt. was ist Ich jetzt bin gehypt. Du bist wirklich gehypt? Ich bin gehyped. Ich gar nicht. Ich bin, also gefühlt so, ist mir egal.
1: Nee, Spider-Man Across
0: the Spider-Verse. Oh shit, ich war ein Film weiter. <lacht> ich bin der Zeile verrutscht. Ich hab Ach den so. Film danach gehyped. Ach so, oh. <lacht> äh, doch, auf Spider-Man Across the Spider-Verse freue ich mich auch.
1: Ich bin sehr gehypt. Also ich finde, Spider-Man <lacht> Into the Spider-Verse ist einer der besten Sp Spider-Man-Filme.
0: Ja, ist er. Tatsächlich.
1: Es ist einer der besten Comic-Filme. Ja. Es ist einer, der das Medium-Comic gemacht hat und es wirklich genauso erzählt hat wie ein Comic.
0: Es ist einer der hübschesten Animationsfilme überhaupt.
1: Ja. Und es ist ein Film, der zwar so einen Ersatzcharakter benutzt hat, also Miles Morales, jetzt nicht Peter Parker, aber ihn wirklich spannend erzählt hat, cool erzählt hat. Er hat die Essenz verstand, äh, verstanden, was einen Spider-Man ausmacht. Das hat er besser verstanden als das mcu bis zu No Way Home hin. Gleichzeitig mhm. ähm, mochte ich sogar, was sie mit Peter gemacht haben. Das fand ich echt krass, dass er so der gebrochene Mentor ist und er lernt was von seinem Schüler, sein Schüler lernt was von ihm. Das war wirklich schön. Spider-Gwen hat gut funktioniert und Haley Steinfeld ist eh für alles ein Win auf dieser Welt. Ist so. Und du bist so beißt, wenn es um
0: Haley Steinfeld ist geht. Ist so,
1: ja. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt auch auf Oscar Isaac, der ja angeteasert wurde äh, am Ende von äh, Teil 1. Mhm ähm, um, es war echt eine wilde Fahrt, aber es war auch nicht nur ein Gimmick, das ist das Geile. Also wenn es einfach nur gewesen wäre, flup 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 neuer Spider-Man, wäre es langweilig ja. mm. gewesen, aber es war so eine herzliche Story. Weißt du, die Leute sagen, es ist Kinderfilm, aber in diesem Kinderfilm hat der Kingpin einen Spider-Man tot gemacht. In Wer sagt denn,
0: dass es das ein Kinderfilm ist? Viele. Ich glaube, viele Leute haben, denken das, weil es eine Animation Und ist. Nee, weil ja. ja. es Animation ist. Das ist ja, Animation ist automatisch Kinder. Aber Guillermo del Toro hat es ja nochmal betont, auch für Pinocchio. Animation ist kein Genre. Das ist ein Medium. Das ist eine Kurzform. Ja. Und, und in Animation kannst du alles machen. Du kannst nur für Erwachsene erzählen. Du kannst Pornografisches erzählen. Du kannst nur für Kinder erzählen. Du kannst alles machen. Es ist ein Medium und kein Genre. Genau ja. wie Anime. Anime ist kein Genre. Und Anime
1: ist sehr häufig sehr erwachsen.
0: Und Across the Spider-Verse ist einfach ein sehr ernst zu ernstzunehmender Spider-Man-Film. Ja. Äh, into the Spider-Verse. Ja. Und Across the Spider-Verse wird garantiert auch.
1: Ja. Was so. ich spannend finde, ist, der Film heißt Part One.
0: Ja, das finde ich schon fast enttäuschend, ehrlich mm -hmm. gesagt, weil ich mag nicht diese back to back fortsetzung Ich auch nicht, weil dann ähm. fühlt sich
1: häufig einer davon nur an wie ein Trailer für den nächsten. Genau. Also. Aber
0: in, in, in Those People We Trust, in Chris Miller und Phil Lord.
1: Abgesehen von Twilight Breaking Dawn. Das sind beide Filme Meisterwerk.
0: Haben, haben nicht äh, Chris Miller und Phil Lord sogar für, ich glaube es war Across the Spider-Verse, dieses Foto von ihrem Whiteboard gemacht. Mhm. Das ist halt voll geknallt. Da ist wirklich viel Planung dahinter.
1: Du hast meinen Twilight-Satz einfach konsequent ignoriert. Ich
0: ignoriere das natürlich. So äh, Breaking, aha. Breaking Dawn ist toll. Ja, guckt sein Video. Ähm, ich habe dir gesagt, wie langweilig der ist. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme war der Across the Spider-Verse Trailer vor zwei Tagen erst released. Also äh, wir sind jetzt auch noch mehr so ein bisschen in diesem Hype ehrlich gesagt drin. Ich fand den Trailer jetzt nicht so super geil, aber weißt du, ich gucke den Trailer an und denke so, auf jeden Fall gucke ich diesen Film. Wer der halt, muss einen Trailer nicht machen.
1: Das war halt einer dieser Trailer, der zu 70 nur Material aus dem ersten Film nochmal zeigt. Ja. Äh, solche Trailer mag ich immer in der Regel nicht. Äh, aber das heißt nicht, dass ich den Film nicht äh, mögen werde. Also ich mochte allein diesen First Look, den wir im Sommer bekommen haben. Nee, nicht im Sommer, das den haben wir letztes Jahr. Schon länger her. Schon sehr lange. Den ähm, haben wir letztes Jahr bekommen.
0: Stimmt. Und, Und zwar unmittelbar vor Vor no, no Way Home.
1: Genau. Und wir haben eine eigene Folge dazu gemacht. Ja, weil wir, weil wir so viel über diesen Film ja. sagen wollten. Deswegen hört euch doch einfach diesen Podcast ja. an, weil da sprechen wir wirklich so explizit über Spider-Man into the Spider-Verse, dass alles, was wir jetzt sagen, sich eh nur wiederholen würde. Wir ja. hatten
0: sogar die Aussage getroffen, <lacht> auf diesen Spider-Man, also Across the Spider-Verse, freuen wir uns mehr als auf No Way Home. Mhm. Wir fanden zwar No Way Home überraschend gut, aber ich würde immer noch dabei bleiben, auf einen Film wie Across the Spider-Verse freue ich mich mehr als auf die aller, allermeisten Marvel-Filme bis auf Guardians.
1: Mhm. Da, bin ich, da bin ich total bei dir. Ja.
0: Ich habe da richtig Bock drauf. Der wird definitiv geil. Die Frage ist, wie geil. Aber mhm. er mit Into the Spider-Verse mithalten kann oder nicht. Das ist halt ey, Das ist nicht so leicht. Fortsetzungen sind extrem schwierig.
1: Into the Spider-Verse ja. ist für mich einer der besten Comic-Filme aller Zeiten. Aller Zeiten.
0: Ja, das kann man unterschreiben. Aber der kommt am 2. Juni. Mhm. Ähm, ein Monat nach Guardians of the Galaxy Volume 3. Aber am 23. Juni. Und damit, das ist echt krass, dass so drei wichtige eigentlich sogar Comic-Verfilmungen hintereinander direkt kommen, in zwei Monaten nur. Am 23. Juni kommt einer, den ich ja unfreiwillig angeteasert habe, auf den wir, glaube ich, gespannt sind, aber gar nicht so viel erwarten, ne? Also, ich, also du hättest ihn gar nicht draufgesetzt. Ich muss ihn draufsetzen. The Flash. Für ja, wegen Sie. Keaton? Nicht wegen Keaton. Weißt du, warum ich so gespannt bin? Wegen den Testvorführungen. Der Film, hast du das mitgekriegt? Der Film hat bei Testvorführungen besser abgeschnitten als jeder DC-Film der letzten 10 Jahre oder 20 Jahre oder sowas. Also auch besser als Ich, also ich weiß gar nicht, ob die neuen Filme da noch mit reinzählen. Ich habe keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall super Ach, stimmt. Nee, so rum war's. Er ist der bestbewertete Film von allen äh, DC Extended Universe Filmen in den Testvorführungen. Mhm. Das ist nicht die höchste Latte, das ist mir klar. Weil dann fällt ja sowas wie Joker auch nicht rein. Ähm, aber trotzdem das ist schon heftig, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also bei dem Film hätte ich kein Geld draufgesetzt. So, eigentlich bin ich skeptisch bei The Flash, aber ich muss ihn draufsetzen, weil ich so gespannt bin auf The Flash. Ist da was dran? Ist das wirklich so ein guter Film? Und ändern sie jetzt noch trotzdem irgendwas, obwohl die Testvorführungen so gut gewesen sein sollen, äh, weil jetzt James Gunn und Peter Severin übernommen haben? Gibt es da jetzt noch Änderungen? Und weil Ben Affleck vielleicht zurückkommt, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, war vorgestern Ben Affleck auf dem Studiogelände von Warner und hat mit James Gunn ausgehandelt, dass er gerne wieder zurückkäme, aber als Regisseur. Also er auch er ist nicht komplett raus. Wer weiß, vielleicht kommt auch als Batman wieder richtig zurück, außer nur in diesem Film.
1: Ich finde The Flash, von Ezra Miller gespielt, mhm. das schlechteste Mitglied der Justice League. Ja. Das ist echt krass, ja, das dass man es geschafft hat, Barry Allen so zu erzählen. Barry Allen ist die nervigere Version von Tom Holland's Spider-Man in Homecoming und Far From Home.
0: Ja, das ist eine gute Umschreibung für seinen Flash.
1: Und das ist unfassbar. Und ich mag Barry Allen und ich mag Flash-Comics. Und er ging mir wirklich selbst im Snyder-Cut auf die Nüsse. Und jetzt kriegt er einen eigenen Film. Ich weiß es nicht.
0: Aber Eve, das war doch der... Beste Filmmoment des vorletzten Jahres. Sex, ne? Hast du das nicht mitgekriegt? Wir mm. haben einen Oscar dafür gekriegt. Wir
1: hatten einen Oscar gekriegt. Hä? Wir hatten einen Oscar gekriegt.
0: The Flash. Also, also Barry Allen. Also es gab zum ersten Mal bei bei äh, hier bei den oscar Oscarverleihungen, ich glaube dieses Jahr, also 2022. Ich, so, ich gucke keine Oscars ja, mehr. Ja, aber, aber das war doch das Politikum. Die haben zum ersten Mal einen Oscar zum Voting rausgegeben. Mm. Und die Leute haben gewotet, was der beste Filmmoment des Jahres war. Und guess what? Wer hätte gedacht, dass wenn man auf Twitter und so ein Voting macht, dass eine gewisse Snyder-Army vorbeikommt und den Moment als Flash den Cube berührt, mm. dass das der beste Filmmoment 2021 gewesen sein soll. Ist natürlich Quatsch. Aber wenn, wenn die Snyder-Army vorbeikommt, dann sieht das halt so aus. Ja. Und deswegen ist das ein Oscar-Premierter.
1: Super. Ich mag auch die Story von Flashpoint, Diese ist eine der geilsten Stories. die werden wir ja. niemals umsetzen können, niemals. Aber
0: Flashpoint ist die Vorlage für so. Ja,
1: aber so wie Logan die Vorlage Old Man Logan hat Also ich und Logan und ist ein Wahnsinnsfilm. Und Logan ist ein Wahnsinnsfilm, Wahnsinns richtig. Aber, aber die beiden haben nichts miteinander zu tun, gar nichts, außer, ja. außer es ist ein bisschen Westernmäßig mäßig angehaut, ja. das ist alles. Ja. Aber in Flashpoint kann, erzählt man ja auch eine wahnsinnig geile Story ja. für Arthur Curry. Und für Diana Prince, ja. die sich im Krieg miteinander befinden. Aha. Das ist voll geil. Da ist halt alles schief gelaufen und nicht nur das, es war die Idee ursprünglich von Zack Snyder. Ich heule diesem Film hinterher, seinem Flashpoint-Film, ja. weil er hat ja nicht ohne, so ohne äh, Sinn und Verstand Lauren Cohen, aka Maggie aus The Walking Dead mhm. und Negan, aka Jeffrey Dean Morgan als Thomas und Martha Wayne gecastet. Denn in Flashpoint werden die Waynes nicht erschossen, sondern der kleine Bruce Wayne wird erschossen. Und dann wird aus Thomas Wayne, ein wütender Punisher-ähnlicher Batman, wäre gespielt worden von Jeffrey Dean Morgan. Er heult dem Projekt immer noch hinterher. Lauren Cohen wäre zum Joker geworden. Also das heißt, die Waynes werden zu... Batman und Joker. Okay.
0: Hat das Snyder wirklich geplant, das zu Nee,
1: es gab die Gespräche, das haben Lauren Cohen und, ähm, mhm. und Jeffrey Dean Morgan bestätigt. Okay, das, okay, Die sind ja beide auch mit ihm befreundet. Ja. Ich meine, Jeffrey Dean Morgan war ja auch sein äh, Comedian, mhm. aber die Gespräche gab es und deswegen hat man diese zwei prominenten Schauspieler, die ohnehin im Fernsehen mhm. so einen Konflikt miteinander haben, Negan Maggie, zu den Waynes gemacht, die dann zu Joker und Batman hätten werden können, was eine mega geile Nummer werden wir eh nicht kriegen. Ähm, ich freue mich schon, Michael Keaton wiederzusehen. Auf ja, jeden Fall. freue ich mich auch. Aber ich bin ja mittlerweile, das sage ich immer wieder, ich bin an den Punkt angekommen, wo mich zu ködern mit einem Charakter, den ich mal mochte aus Filmen, die gut waren und ihn in einen Film zu stecken, der doof ist, das zieht nicht. <lacht> Das Die perfekte Überleitung. Ja, das sieht, das sieht nicht mehr.
0: Die perfekte Überleitung. Ja. Weil was passiert eine Woche später, am 30. Juni?
1: Indiana Jones und der Goldene Re Relator. Ähm, oh, sorry, äh, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Also können wir uns darauf einigen, ist der beschissenste Titel für einen Indiana-Jones-Film und das, obwohl es Kingdom of the Crystal Skull gab. Ich glaube,
0: Kingdom of the Crystal Skull ist immer noch, immer noch der schlechtere Titel. Nein. Aber nein, nein, Dial ist of ich, ich, Destiny... Ist schon nah dran. Ich sag
1: dir, warum Kingdom of the Crystal ja. Skull nicht der dümmere Titel ist. Warum? Weil du nimmst alle Titel, die du bei Indiana Jones bis dato hast du kannst mhm. irgendwas damit anfangen. Der erste, Raiders of the Lost Ark. Ach so, die Bundeslade ist verloren gegangen. Temple of Doom. Wir kennen keinen Fluchten Tempel. Also können wir können uns vorstellen, ah, es gibt einen alten Tempel, auf dem liegt ein mhm. Fluch. Okay. Dritter, uh, The Last Crusade. Okay, Kreuzritter, oh, Heiliger Graal wahrscheinlich. Okay. Dritter, Kingdom of the Crystal Skull. Wir haben den Film nicht gesehen, aber wir wissen, okay, es gibt irgendein altes Königreich, das einen Schädel anbetet. Ergibt Sinn für ihn, die, also das nur auf dem Papier, das was draus gemacht wurde, darüber mhm. müssen wir beide nicht reden. Dial of Destiny klingt wie eine Telefonscheibe, mit der du Gott anrufen kannst. Das klingt bescheuert. Abgesehen davon, sorry, ich liebe dich, Harrison Ford, aber du bist zu so alt. Du bist 80 Jahre alt. Und Indiana Jones steht für die äh, phänomenalste praktische Action. Kaufe ich nicht ab. Ich habe gesehen, was Lucasfilm macht aus meinen Legacy-Charakteren. Ich will es nicht nochmal sehen. Und ich habe den Trailer gesehen. Und ich finde das CGI nicht gut. Ich finde die Verjüngungstechnologie, die ist unglaublich. Das hast du selber in einem äh, Post gehabt, Richtig. Wenn Indy da auf diesem Pferd ist, hm. boah, sieht das scheiße aus. Und, und Phoebe Waller-Bridge's Charakter ist jetzt schon, okay, jetzt schon aus dem Hintern gezogen. Weil er hat also eine Patentochter. Das kann nicht, selbst Shia LaBeouf, ich kann nicht fassen, dass ich das sage, selbst Shia LaBeouf den konnte man zumindest erklären mit Indy hat ein Kind gezeugt und wusste nicht davon, dass es existiert.
0: Allein dessen kann ich aber eine Figur nicht beurteilen. Also, nein, nein, sorry, also, nicht, Last sag,
1: Crusade ist einer der geilsten ich, Filme der Reihe. Ich sage nicht, dass die Figur... Und die haben sich
0: den Vater aus dem Arsch gezogen. Den
1: Vater, nein, wir wussten, dass er ein hat, aber... Ja, okay, aber, 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 wir, seh, Rolle aber wir sehen ihn, Aber Patentochter ist etwas...
0: Womit du groß wirst. Im Temple of Doom haben sie quasi ein Adoptivkind aus, aus dem Arsch gezogen. I love you, Indy. Also, und dann wieder vergessen. Ja. Also ich, ich weiß. Nein, ich verstehe äh, den nein, Kritikpunkt, nein, er ist, aber der er ist, ist halt gestorben, als die Atombombe Filme, abgeworfen trifft wurde. trifft auf alle Filme der Indiana Jones-Reihe zu.
1: Ja. Das ist ja, ja in
0: bester Tradition.
1: Ja, aber wie gesagt, eine, eine Patentochter, da musst du halt so einen harten Hang zu haben und so weiter. Und Oder halt nicht. Und wenn die mir erklären wollen, dass es das Marcus Brody's Tochter ist, Marcus Brody war schon tot in Teil 4. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich, ich ähm ja, Aber
0: Teil 4 spielt doch auch ewig später. Was spielt Teil 4? 50? Ja. 55? Ja. Ne? Ähm, also, das ist für mich kein valider to Kritikpunkt. Die Frage ist nur, ob es gut gemacht ist oder nicht. Das ja, ist halt, und und, und das ich weiß, ist da großer, sagst du James Mangold. Mein, mein großer Trust ist James Mangold, weil James Mangold noch nie schlecht abgeliefert hat. Also Selbst mhm. The Wolverine, da hat er irgendwas noch gerettet. Da ist aber der Director's Cut sogar besser. Das glaube ich sofort. Also Selbst die Legitizen sind besser. The
1: Wolverine, Logan, Ford ja. wie Ferrari. Äh, hier, 10 to Juma. Wie das, heißt er? der? Äh, ist ja, ja,
0: 9, 10 to Juma. 9, 10 Juma. 310. 310
1: to Juma, der ist super. Alles ja. geile Filme. Äh, hier, ähm, hat er nicht auch äh, Walk the Line gemacht? Ja, Walk the, the Line hat er
0: gemacht. Das war so ein großer Durchbruch. Also, ähm, Ford wie Ferrari ist für mich so einer der besten Filme der letzten Jahre. Der
1: ist super. Ich liebe diesen Film, aber das ist halt. Ich weiß halt, äh, ich sehe es halt in diesem Korsett, oh. sehe ähm, ich es gerade nicht. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Bisher muss ich einfach sagen, ich habe einen Indiana Jones Trailer gesehen mhm. und ich war danach nicht gehypt. Und ich war gehypt nach dem Trailer mhm. für Kingdom of ich the Crystal Skull. Der
0: Trailer und der so. erste Teaser Trailer, wo Indi die Mütze im Schatten aufzieht, eine Silhouette.
1: Die Mütze, bitteschön, der Fedora Hut.
0: Den Fedora Hut aufzieht. Mega geil. Ich liebe diesen aller, allerersten Indiana Jones 4 Teaser-Trailer. Mhm. So. Aber dafür ist, funktioniert der Film für mich nur 15 Minuten lang. Mhm. So, und ich hab's lieber umgekehrt. Ich hab's lieber umgekehrt, dass der Teaser-Trailer wie, wie du, mich nicht so hype. Du fandest es Film nicht toll, dass Shia LaBeouf so
1: mit Affen durch die Gegend schwingt?
0: Nein, das fand ich nicht toll. Ich fand ah. alles toll bis zum Kühlschrank.
1: Okay. Und du fandest es aber auch schon davor dieses CGI-Gopher cool, die immer rausguckt. Das,
0: das ist eine dumme Sache gewesen, aber ich fand, ich mag den Anfang wirklich von Kingdom mhm. Crystals halt. Den kann ich verzeihen. Ich, ich kann dies, auch dieses CGI wesen, okay. Spielbe, äh, Spielzeug, Spiel, Spielberg. Spielberg, Spielzeug, Spielberg, Spielzeug, Lucas war wieder am Start, schwierig. Es gibt, es gibt ja so lustige aber, ja. Äh,
1: ähm, Gerüchte vom vom Set von damals, so dass Spielberg eine Idee hatte und George Lucas meinte, meinte und dann haben wir Aliens und Spielberg meinte, nee, oder meinte, okay, nennen wir sie extra-wesen, <lacht> nee, und dann interdimensionelle Wesen, okay, Lucas, du kriegst deine Aliens, so. Und, äh, das klingt sehr erfunden. Ja, aber ich, am oh, Set erst. Nee, nicht, oh, am Set, nicht am Set, aber wenn die sich. Äh, Ach so. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass im Schaffensprozess George okay. Lucas immer wieder. Ja, nee, der kann.
0: Schaffensprozess war ein riesen Clusterfuck. Das ist der große Unterschied zwischen 4 und 5. Mhm. Der Schaffensprozess, ähm, also 5 ist eigentlich auch ein Clusterfuck, aber ein anderer Clusterfuck. Ähm, beim vierten Film. Sind sehr viel Interessen aufeinander gestoßen, hauptsächlich die von Lucas, Harrison Ford und Spielberg. Mhm. Und jeder hat unterschiedliche Drehbuchversionen, weil seit den 90er Jahren, schreiben sie an ja einem vierten Teil, mhm. unterschiedliche Drehbücher bevorzugt. Und David Cup, der ja auch Jurassic Park geschrieben hat oder umgesetzt hat, äh, äh, adaptiert hat, der hat das ja dann zu einem Drehbuch verheiratet. Und wenn du Kingdom of the Crystal Skull schaust, siehst du, das sind mehrere Filme in einem. Ja. Und du siehst auch jedes Mal welcher Film von wem präferiert wurde. Ja. Aliens, Lucas. Äh, der nostalgische Anfang, eher Spielberg.
1: Spielberg ist, glaube ich, das ganze Red Fear und so weiter, wo es so äh, reingeht äh, mit, mit den Kommunisten und so weiter. Das ist auch sehr, genau. sehr Spielberg.
0: Und er mag Shia LaBeouf sehr. Ist mhm. ein Riesenfan von ihm, seit er mit ihm Transformers gemacht hat, weil Spielberg ja der Produzent. Do it! War. So, also das ist mit drin. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, was Harrison Ford alles beigesteuert hat, aber er ist ja eher der Typ.
1: Ich glaube, Karen äh, Allen. I
0: don't care. I don't care, das ist, das ist Harrison Ford.
1: Obwohl, das ist er ja nicht bei äh, Indy, das ist er ja bei Hahn. Tatsächlich ist ja mhm. dieses I don't care, hat er ist viel krasser bei Hahn als bei Indie. Bei Indy hat er jetzt auf der Bühne geweint.
0: Deswegen hat er ja auch so viel äh, mitgeredet bei mhm. dem vierten. ne? Und dann kommt dieser Clusterfuck bei raus. Der fünfte ist jetzt schon deswegen ein Clusterfuck, weil er es sollte Spielberg machen. Und äh, und sie haben ewig an den Triebüchern gesessen, sie haben sie weggeschmissen und so weiter. Dann kam James Mangold dazu und hat ein komplett neues Skript gemacht. Das ist der Clusterfuck dahinter. Aber jetzt hast du mit James Mangold einen Autorenfilmer. Das war ja nicht mal Spielberg. Der hat normalerweise nichts mit den Drehbüchern zu tun von Indiana Jones. Deswegen bin ich gespannt. The Benefit of the Doubt habe ich bei diesem Film. Und viele Sachen im Trailer mochte ich auch sofort. Aber du hast recht. Also manche Sachen wie das Gesicht von Harrison Ford auf dem Pferd drauf. Der Vorteil war, man hat gesehen, das war schon ein echtes Pferd, vor Greenscreen aufgenommen. Der Hintergrund ist halt wieder künstlich. Aber es war okay. Sein Gesicht war drauf gemacht, aber schlecht. Hoffentlich besser, weil sie haben noch ein halbes Jahr Zeit und der Film ist schon lange abgedreht. Hoffentlich ist das nur ein Work in Progress. Dann ist aber dumm von euch, dass ihr das veröffentlicht das erstes Material. Nicht sehr clever. Es kann alles passieren. Es kann geil sein. Es kann leider so scheiße sein wie der Vierte. Und wir werden es sehen. kann auch sein, dass es
1: wie Die Hard ist, dass wir dann, nachdem wir Teil 5 gesehen haben, sagen, ey, so schlecht war Teil 4 ja doch nicht. Das kann passieren.
0: Oh, das, Nein, 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 ich, ich sag nicht, dass ich es glaub, wird, das nicht. aber ich sag, es kann. Was es mich kann. gewundert hat, ist, dass Salat zurück ist. Ja. Weißt du warum? Nee. Ich habe mit John Rice Davis 2015 geredet. Ja. Also kurz vor The Force Awakens. Das war ja. beim Dreh von äh, ähm, Star Citizen Squadron 42. Das ist ein Singleplayer-Spiel. Mhm. Das sollte im selben Herbst noch rauskommen. Ist bis heute nicht erschienen. Soll dieses Jahr, äh, nächstes, äh, 2023, glaube ich, tatsächlich endlich mal kommen. Da spielen eine Menge Leute mit. Gary Oldman, ähm, ja. Mark Hamill, er, ach, was weiß ich, wer noch alles. So, und äh, in der Drehpause hatte die GameStar ein Interview mit ihm. Das war Michi Obermeier, Grüße gehen raus an den Kollegen. Und ich hatte Kameramann. Ich habe das gefilmt, das Interview. Das ging noch fünf Minuten, zehn Minuten. Und als es vorbei war, saßen wir dann noch 15 Minuten lang und haben geredet. Und das war eines der coolsten Promi-Gespräche, die ich je hatte. Das war das Gespräch, das ich noch nicht gemeint habe. John Davis? Ja. Also das war so, auch persönlich teilweise, es ging um Christopher Lee. Mhm. Und er war zu dem Zeitpunkt schon tot, aber keiner wusste es. Er mhm. war eine Woche vorher gestorben, aber es war noch nicht offiziell. Wir haben über Christopher Lee geredet, über den Dreh von Herr der Ringe und so. Das war richtig cool. Geiles Gespräch. Und er saß da und war der festen Überzeugung, dass es heutzutage falsch wäre, einen Araber zu spielen dass ja. er ein Araber spielt ist nicht ja. in Ordnung und auch einer der Gründe, warum er obwohl er gefragt würde, für die Janne Jones 4 nein gesagt hat. Und jetzt ist er auf einmal in dem Trailer drin. Und ich hab so, what the fuck? Hat er doch seine Meinung geändert? Was ist hier passiert? Paycheck. Genug, Geld? Ja, aber sie haben ihm auch schon viel Geld für, 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 für den vierten Teil. Aber vielleicht
1: hat ihm einfach das Drehbuch richtig gefallen. Das ist einfach ein wahnsinnig respektvolles da, Drehbuch. Das
0: Ding halt bei Teil 4 wäre gewesen, er sollte wohl nur in der letzten Szene vorkommen. Ja. Es kann sein, dass er auch als Schauspieler zu sich gesagt hat, nee, für sowas komme ich nicht zurück. Also entweder richtig oder gar nicht. Aber er hat auch gemeint, dass es nicht in Ordnung... Also, er kann sich... oder das ist das Witzige, er hat sich auch ein bisschen zweideutig ausgedrückt. Es kann auch sein, dass er gemeint hat, es ist in der heutigen Gesellschaft nicht okay, dass er so eine Rolle spielt. Aber er selber würde es. Yeah. Das kann sein. Ähm, da habe ich nicht nachgefragt. Ich war so sehr in dem Lauschmodus. Ich saß wirklich mit verschränkten Beinen auf dem Boden so vor ihm und habe mir wie ein kleines Kind im Kindergarten einem Märchenonkel zugehört, wie er geredet hat. Es war wirklich genau so. Und... Äh, ich war überrascht, dass er zurückkommt. Und dafür muss es Gründe geben. Und das ist nicht nur der Paycheck, weil in Jena Jones 4 haben sie ihm auch sehr viel Geld für eine Szene angeboten. Und für einen vollen Kühlschrank machen Schauspieler sehr viel. Und er hat es aber nicht gemacht. Er hat abgelehnt. Und hier macht er es. Wie gut ist das Drehbuch oder wie hoch war der Paycheck? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, skeptisch. Sehr skeptisch. Aber mal gucken, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Was mich dazu bringt, zu der äh, zu Q3, und zwar dem 14. Juli, äh, einem Film, der für mich jetzt schon eine safe Nummer ist, weil die ganze Reihe für mich mit Abstand, ich weiß, da sind wir nicht einer Meinung, von Teil 2 eine safe
0: Nummer ist. Und das ist die Mission Impossible-Reihe. Ach so, weil ich Teil 2 mag. Mhm. Ja, siehst du, da bin ich doch mehr an, äh, der Meinung, dass es eine safe Nummer ist als du. Und ich finde, jeder Film ist in Ordnung. Ich finde find die alle cool.
1: Und ich finde, seit Mission Impossible 3 von Abrams, äh, sind sie jedes Mal Action Spektakel, die jedes Mal so unfassbare Stunts bieten, die jedes Mal so Adrenalin pumpen, dass selbst wenn die Story die eh immer die gleiche ist und ein bisschen doof ist äh, mir egal ist, weil was wir da kriegen ist diese Hingabe von einem Action Künstler namens Tom Cruise, dass ich äh, total total aus dem Häuschen bin, wenn neuer Mission Impossible Film rauskommt. Äh, Ghost Protocol fand ich super. Uh, Rogue Nation fand ich super, was war, der letzte, uh, was war der letzte, Der Fallout war der letzte, den fand ich auch super.
0: Da gehen wir halt auseinander. Ja. Ich bin großer, großer Mission Impossible Fan und das zwar nicht nur wegen den Filmen, sondern seit der Serie. Mhm. Nicht mal die 60er Jahre Serie, da habe ich auch ein bisschen reingeschaut, finde ich auch cool, revolutionär, mhm. aber die 80er Jahre Neuauflage tatsächlich, auch mit Jim Phelps. Da war ich als ganz kleines Kind ein Riesenfan schon davon. Ich liebe Mission Impossible. Und
1: deswegen ist ja der Twist umso schockierender vom ersten Teil.
0: Ist es, aber es funktioniert für mich tatsächlich. Äh. Und für mich ist bis heute tatsächlich der erste Mission Impossible Film mein Lieblings-Mission Impossible der ist,
1: Film. Der, der erste ist auch für mich der beste espionage -Film. Also wenn es rein um Espionage geht, genau ist es halt der beste, mit Abstand.
0: Ja, und das ist der Punkt. Den zweiten liebe ich auch, weil es halt John ein Hongkong-Blood-Opera-Action-Movie ist. Es ist
1: einfach John Woo. Es, ja. ist, es ist Tauben in Zeitlobe springen <lacht> mit zwei Barettas Feuer.
0: Ich liebe den zweiten. Ich liebe, wie, wie äh, Jim, äh, äh, Jim, Jim sage ich schon, JJ äh, Abrams zurückgekommen ist mit dem dritten. Ich liebe mhm. auch den dritten. Mein ich finde den Ghost Protocol total cool. Ghost Protocol ist mein Lieblingsteil. Ja, der ist auch mega. Brad Bird. Sehr gut. Aber jetzt kommt der Punkt. Ich finde Rogue Nation ist das Schlechteste. Rogue Nation?
1: Ich dachte, Fallout findest du den schlechtesten.
0: Nee, Fallout finde ich knapp besser. Aber nur knapp besser. <lacht> Fallout ist von der Action her, ich gebe es zu, der beeindruckendste aller Filme. Ist mhm. gar keine Frage, ne? Und kein Wunder, ist, dass das der erfolgreichste ist, kein Wunder, ist, dass alle lieben, er ist ja der beliebteste sogar, glaube ich. Also ja, hat Henry Cavill,
1: Essen. der seine F F Fäuste auflädt ja. und so macht.
0: Und das war eigentlich ein Outtake, hast du es gewusst? Nee. Also es ist nicht ein Outtake, es war nicht Teil der Szene. Ja, es war so vorbereitet. Es war, schon, ja. genau, okay, Achtung, wir legen jetzt los. Ne, und er macht diesen hier und sie haben das dann einfach reingeschnitten. Auch so, er wollte nur in Stellung gehen für das, was jetzt passiert. Aber das hat einfach so gut gepasst, dass sie das benutzt haben. Ähm,
1: und die sind ja beide, also 5 und 6, beide von Chris McQuarrie.
0: Genau, und jetzt die neuen ja auch. Dead Reckoning, Part 1 und Part 2. Die haben das zweigeteilt. Das ist das Breaking Dawn der Mission Impossible Filme jetzt zu oh.
1: kriegen. Weißt du was ich, was, ich dem so lasse, dem Chris McQuarrie? Ja, die Mission cool. Impossible Filme, was die immer so besonders gemacht haben, meiner Meinung ja. nach, war wirklich jeder Regisseur hat was Neues mit reingebracht, dass sie ein bisschen frisch wirken, neues genau. Stil, weißt du? Zum Beispiel ähm, J.J.'s Lens Flares. Ja. Und im Grunde genommen ist es ja eine lange Episode von Alias. Mhm. So, Das hat übrigens äh, Tom Cruise. Hat JJ approached und gesagt, er ist ein Riesenfan von Alias. Ja. Und so kam es dazu. Teil 4, der Brad Bird, der hat auch so den Brad Bird Humor drin. Was ich cool finde ist, ja. äh, Chris McQuarrie hat 5 und 6 gemacht, mhm. aber es geschafft, dass die nicht den 1 zu 1 gleichen Stil haben. Rogue Nation ist anders mhm. als Fallout und das finde ich cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich,
0: ich finde es schon super ich find, ähnlich. Ich finde, sie
1: sind sich nicht zu so ähnlich. Ja,
0: also ich finde, man merkt schon, das war immer der Approach bei dem Mission Impossible Film, der ursprünglich von Tom Cruise, jeder Film ist anders, mhm. jeder Film hat eigene Tonalität, das hat er angefangen aufzugeben mit Mission Impossible 3, mhm. weil ab seitdem produziert Bad Robot alle Filme mhm. und dann ist der Look schon sehr ähnlich von allen. Böse
1: Stimmen nennen die äh, Bad Robot äh, Firma Bad Reboot.
0: Es ist ein Soft-Reboot innerhalb ja, der Reihe, aber ja, ja, das ganz gut. Ba noch. Bad
1: Reboot wegen, wegen Star Wars ja. und Star Trek und, äh, ja.
0: Gefühlt ist Teil 3 ein Soft-Reboot. auf Gefühlt jeden schon. Fall. Gefühlt und, 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 äh, und seitdem zieht sich aber so ein Style durch. Und jetzt mit Christopher McCrory auch der Regisseur. Und ich finde, und das ist so erschreckend für mich, ich finde Christopher McCrory ist eigentlich ein fantastischer Drehbuchautor. Ich liebe sein Usual Suspects zum Beispiel, mm. den er für Brian Singer geschrieben hat. Ähm, aber gerade seine Filme beginnen mit Rogue Nation, die sind halt besonders dumm. Also besonders dumme espionage geschichte Also es gibt aus der Welt der E-Spionage es, gibt es besonders wenig Sinn. Meinst du Espionage? Espionage, siehst okay. du? Danke. Deswegen sitzt Ich dachte gerade,
1: e das des ist die E-Zigarette Das ist mein
0: Dungeons der, ähm, mein Dungeons der Spionage-Dings. Ich sag immer E-Spionage.
1: Das ist aber Espionage.
0: Sorry. Nein, du hast recht. Espionage. Das klingt auch richtig. Ja. Das klingt auch richtig. So, ich meine, wenigstens höre ich, dass das richtig klingt. Okay. Also, Espionage. So, Espionage. Metal Gear Solid, Espionage, Action.
1: Genau. Stealth, Espionage. Was mich zu dem nächsten Film auf unserer Liste führt, der echt random ist. Aber ich muss ihn irgendwie raufpacken. Es <lacht> ist der Barbie-Film. Wie er sieht, die Regisseur nochmal ist Greta, äh, oh Gott, ähm. Mit, Greta Gerwig. Greta Gerwig ja. macht einen Barbie-Film. Ja. Mit Margot Robbie als Barbie okay. und Ryan Gosling als Ken. Und ich habe die Set-Fotos gesehen. Das hat mir ist derselbe
0: Tag, ne, wo das rauskommt. Ja. Mission Impossible und Barbie. Also, aber sie wissen, das Publikum ist nicht dasselbe. Das kann man schon machen. Ich glaube, das wird ein Hit. Ich, also nicht nur im nicht nur Box-Office. Ich glaube, der wird gut. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob wir alle, Social-Media-Hit war es. Social -Media -Hit also alles, was zu Barbie je veröffentlicht wurde, die Haare auch nur von Ryan Gosling, das geht steil. Aber es ist schon ein Unterschied, ob etwas auf Social Media ein Hit ist oder ob die, Filme auch guck ob die, ob die Leute es auch gucken. So ähnlich wie bei Morbius. Ja, weißt ich
1: ich glaube, ich glaub, wir müssen halt echt abwarten. Ich bin halt sehr gespannt auf den ersten Teaser oder Trailer. Ich glaube, das wird was unfassbar herrlich Selbstironisches sein. Und ja, Margot Robbie und Ryan Gosling sind halt Faust aufs Auge Casting. Die sehen halt wirklich aus, wie diese beiden Puppen als recht so hergemacht. Und äh, es kann total wild sein. Und Greta Garrick ist auch kein Niemand. Also ich glaube, die hat da schon irgendeine verrückte Idee oder eine verrückte Vision für was gehabt, dass es das so ein Film ist, der fliegt unter ein Radar und Leute fragen sich wirklich. Und dann
0: kommt da was, was. Oh Gott, mir ist gerade aufgefallen, dass ich einen Film vergessen habe in der Liste. Welcher? Mach weiter, rede über Barbie. Ich guck, wann er. Ich bin ist.
1: fertig mit Barbie.
0: Cocaine Bear. Oh, ja, Cocaine Bear, Cocaine
1: Bear, der gehört da rein, das ist und bei der, mir ähnlich Und der also, kommt
0: schon viel früher, ne?
1: Ja, der der Plot ist einfach ein Bär schnupft versehentlich äh, Kokain das, Ein Sack voll ein Kokain, Sack voll Koks.
0: auf einer wahren
1: Geschichte Genau, und dann krasset der komplett aus, will ich sehen Ja, ich auch Das Poster ähm, ist das beste Poster ever
0: Das ist jetzt schon das beste Poster des Jahres, sorry Das war im Februar ja. Der kommt im Februar raus in Deutschland. Äh, also damit der früheste Film auf unserer Liste, weil wir hatten ja eigentlich angefangen ja. mit äh, Creed. 24. Äh, Februar, sollte er kommen. Sollte.
1: Ja. ja, Cocaine Bear, definitiv. Cocaine
0: Bear. Wahre Geschichte, Trailer gab es jetzt auch schon dazu. Ist auch von äh, Chris Miller und Phil Lord produziert, also ähnlich wie äh, Spider-Man.
1: Ja, und er beruht auf wahren Geschichten, ähnlich wie Oppenheimer.
0: Da ist halt... Der <lacht> Cocaine und Oppenheimer hat einen größeren Kontrast, können wir nicht finden. Oppenheimer kommt nur eine Woche nach Mission Impossible. Das ist krass. Ja. Also, ich kann mir, ich und kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so bleibt. Weil Oppenheimer, klar, Christopher Nolan ist eine Bank, hat mit Tenet auch gezeigt, dass es auch während der Pandemie geht. Gleichzeitig hat aber die Pandemie gezeigt, dass es nicht die cleverste Idee ist, so einen Blockbuster zu einer ungünstigen Zeit, auch von Christopher Nolan, rauszubringen. Er war ja damit immer noch weit unter den Erwartungen. Und äh, macht, es war, war das ja auch sein letzter Warner-Film, ja, ja, danach ja? hat er gesagt, ciao. Ja, und das ist äh, hier Universal oder sowas. Und ähm, ja, Oppenheimer, die auch wahre Geschichte, ähnlich wie Guggenre, über die Entstehung der ersten Ohr Atombombe.
1: Ja, und Christopher Nolan kann Also sein Dunkirk ist für mich einer seiner besondersten Filme, tatsächlich. Mhm. Und da wusste ich auch nicht, wie es jetzt sein wird, weil Christopher Nolan ist bekannt für seine Larger-than-Life-Konzepte immer, das mhm. kann er, also Memento, Inception, Tenet, so, er hat immer diese Konzepte, was er manchmal nicht so gut macht, sind Figurenzeichnungen, so, ähm, in Tennet waren die halt nicht vorhanden, ähm, das hat mich so sehr an dem Film gestört, dass ich das Konzept cool fand, die Figuren waren halt so blass, ich meine, da hieß wirklich eine Figur Protagonist, oh, das war echt doof, aber, äh, er hat es auch gezeigt, ich finde, Inception hat genug Herz, ähm, und Dunkirk war aber ein Film, der hatte keine Charaktere, aber das, das sollte er auch nicht. Dunkirk mhm. ist so ein Film, der einfach eine Situation zeigt. Und das ist halt auch einer dieser Filme, wo ich sage, guck den im Kino. Guck den auf einer riesen Leinwand. Mhm. Das war ein Film, der zu Hause auch nicht die Wirkung hat. Das ist so ähnlich wie Gravity ja. für mich, den ich ja auch Wahnsinn fand. Und muss man im Kino sehen. Muss man im Kino sehen. Und Oppenheimer, krasser Cast, also bisher.
0: Weißt du, worauf ich am meisten gespannt bin? Worf? Also okay, nee, sag den Cast erst. Killian K Murphy. Killian Murphy, Robert Downey Jr., und um, äh, auch interessant, Christopher Nolan hat neulich erst gesagt, er glaubt, dass Killian Murphy und, 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 und äh, äh, Robert Downey Jr. die besten Schauspieler ihrer Generation sind. Das ist eine harte Aussage. Ich meine, gut, klar, sagt das mal ein Regisseur. Aber Killian Murphy ist aber, aber auch
1: ein unfassbar wandelbarer ja. Typ. Und der hat ja auch schon in der Filmografie von Nolan seit ähm, lass mich nicht lügen. Seit Batman, Batman Begins, Begins, seit ja. Batman Begins hat er mitgespielt, er war in allen dark Knight film zu sehen. Mhm. Er war in Inception, er war in Dunkirk. War er in Tenet in kleine Rolle? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Aber ja. Ja. aber ja. ja, Es lässt ihn nicht ganz los. Weil ursprünglich sollte Killian Murphy ja äh, Batman spielen. Er hat mhm. dafür gesprochen yeah. Und äh, Christopher Nolan hat, hat eigentlich Christian Bale dann dafür gefunden, wollte aber Killian Murphy nicht loslassen und hat ihm Scarecrow auf den Live geschrieben. Wo
1: ich halt immer der Meinung bin, dass das, ähm, Scarecrow ist cool im Film, aber für mich äh, fand ich es immer schade, weil Scarecrow ist für mich so ein larger The life bösewicht dass dem man so viel rausholen könnte, dass er am Ende nur ein Handlanger war von Ra's cool, Fand ich ein bisschen schade. Weil Scarecrow, das ist ein ganzer Film. Also ich hoffe ja immer noch, wenn Matt Reeves jetzt äh, die Fortsetzung macht, dass wir nochmal so eine richtige Scarecrow Scarecrow kriegen. Mhm. Weil das würde auch voll passend zu Matt Reeves. Ich meine, es ist ein Typ, der mit dir Angst von dir spielt. Und Angst ist auch ein Thema in der Matt Reeves-Saga ähm, äh, hier von The Batman, deswegen ja.
0: Darf man gespannt sein. Aber die größte News dazu kam erst die Tage, wieder zum Zeitpunkt der Aufnahme, über Oppenheimer. Hast du sie mitgekriegt? Christopher Nolan. Ah, oh
1: ja, 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 er will, er will, ein, er will die äh, Explosion nicht mit CGI machen. Also. Oder er hat
0: sie nicht mit CGI gemacht, weil er hat ja schon abgedreht. Er
1: hat was in die Luft gejagt.
0: Also, es, natürlich wird eine Atomexplosion gezeigt ja. in dem Film, weil, what else? Darum gehe ich doch rein. Aber sie <lacht> ist nicht CGI. Und also wir fragen uns alle so, what the fuck? Also, also ich habe ha, ha, die Szene schon gedreht? Ich habe noch zu Sebastian gemeint, ähm, es gibt Aufnahmen von diesen Bunkerbuster-Bomben, mhm. so Mother of All Bombs oder wie Moabs, wie die Amerikaner sie nennen. Wenn die explodieren, sieht es teilweise aus wie ein Atompilz. Ich glaube, es ist technisch möglich, eine Explosion zu erzeugen, die so aussieht wie ein mhm. Atompilz. Frage ist, in welcher Größe, weil er ist ja auch ein miniatur also... Könnte ich mir das vorstellen, dass das möglich ist? Könnt, wir, wir können ihm aber auch zutrauen, dass er einfach eine Atombombe zündet. Ich glaube, Christopher Nolan ist alles zu diesem Zeitpunkt zu zutrauen.
1: Aber genau deswegen lieben wir ihn. Genau deswegen lieben wir ihn. Also ja, Ich fand es auch geil, dass er bei The Dark Knight Rises, bei dieser Szene, wo die Polizei und Bane Söldner aufeinander zurennen, mhm. Diese Szene wurde genannt kontrolliertes Chaos. Mhm. Was ich damit meine, ist, es wurde nicht ein einziger Extra, also ein äh, Komparse, mit CGI hinzugefügt. Das sind alles einfach derartig gigantische Menschenmengen, die aufeinander losrennen. Das macht er einfach. Und ich, ich habe davor so Respekt. Wovor ich auch Respekt habe, ist Dune. Und Part 2 oh ja. erwartet uns am 3. November. Ja. Dazu müssen wir gar nicht mehr so viel sagen, außer hört euch unseren Spoiler-Talk, unseren normalen Talk an.
0: Sie haben die Tage abgedreht. Ja. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wurde Dune gerade abgedreht. Und ich bin auch so gespannt wegen den ganzen neuen Rollen, die dazukommen. Mhm. Christopher Walken als der Imperator. Geile, you geiler now? Pick. <lacht> Aber es ist ein geiler Pick. It's crazy. Und äh, hier, der Dude, der Elvis gespielt hat. Wie heißt der nochmal?
1: Oh Gott, äh, ja, der spielt auch Tex in Once Upon a Time in Hollywood.
0: Nochmal, weiß ich, a sowas horsey. Jetzt nicht. ich bin so schlecht mit Namen. You are a horsey, ja. Stimmt. Äh, Austin Butler. Ja. Yeah. Austin Butler, äh, auch ein geiler Cast. Mm. Ich habe mir ja damals noch gewünscht, wenn du dich erinnerst, in unserem Podcast, dass es Robert Pendleton wird, mm. weil Timothy Chalamet und Robert Pendleton in dem Film The King mm. unglaublich gut aneinander clashen. Das fand ich ach, das ist herrlich. Das ist mein Lieblings-. Hast du den gesehen?
1: Ah, ich ich, ich glaube, ein
0: cooles Kontrastprogramm zu, äh, deiner Twilight, zu deinem Twilight Rewatch. Du willst etwas sagen,
1: dass Twilight nicht gut ist?
0: Ähm, es ist interessant, wie äh, Robert Pattinson da mit seinem Image spielt. Mm. Und auch wenn es unglaublich aufgesetzt und Albern wirkt, was er da spielt in The King. Einen schnüseligen Franzosen spielt er, ne? Ja, mit seiner langen, äh, blonden Mähne, ne? Das Geile an diesem Spiel ist. Er spielt eine Figur, die einen schnöseligen Franzosen spielt. Mm. Also er spielt eine Figur, die ihre eigenen Unsicherheiten und Ängste überspielt dem Hof gegenüber. Und das scheint aber durch, wenn du drauf achtest. Und dann siehst du, was für ein guter Darsteller wirklich ist. Und jetzt spätestens mit The Batman hat er eher alle anderen The Lighthouse. überzeugt.
1: The Lighthouse ist für mich seine... Lighthouse haben Se aber
0: zu wenig Leute gesehen. Ja,
1: aber das ist für mich seine beste Performance. Die
0: ja, es gab da vorher ja auch viele Filme, die ich aber nicht gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Mm. Viele von seinen Indie-Filmen, die alle geil sind. Mm. Also... Er, er, er spielt schon seit Jahren, seit ja. Twilight dagegen an. Mehr oder weniger erfolgreich. Und mit Filmen wie Tenet, wo es nur eine Nebenrolle ist aber super funktioniert. Er hat die Szenerie aufgefressen ja. in Tenet. Oder also der ein ein Einzige, der das konnte. Mhm. So in Tenet. Ja, aber jetzt kann er auch, jetzt hat er auch die breite Masse erreicht, mhm. endlich, mit solchen Filmen. Und das ist schön. Ähm Und ja, er ist es nicht geworden in Dune Part 2. Aber äh, Austin Butler, echt coole Wahl. Mhm. Weil, äh, äh, wie heißt der? Reika Harkonnen? Ha ha Reika. Eike?
1: Ich weiß nicht. Faire, äh, sag mal, der
0: doch einen komischen... Der, den Sting gespielt hat. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich kann, kann mir den Namen hier nicht merken. Das, ist das neue MDB ist so unübersichtlich. Fate Rauter. Deswegen habe ich irgendwie F noch F in meinem Kopf gehabt. Fate Rauter Hakonnen. Der wird als besonders gut aussehend beschrieben. Was halt so ungewöhnlich ist, wenn du die ganzen anderen Hakonnen siehst. Besonders in der David Lynch-Fassung. Aber Fate Rauter Hakonnen schon. Und natürlich sollte kein zweiter Sting dann da stehen. Aber... Roxanne, du brauchst so ein bisschen doch so diese, diese Ausstrahlung, eine andere als Sting, aber du brauchst diese eitle Ausstrahlung. Ich glaube, Austin Butler hat die. Ja voll. Und ich bin wirklich, also ich meine, ganz ehrlich. Ich habe ja den, den Elvis-Film hab ja Elvis
1: leider nicht gesehen. Sebastian fand den sehr toll, Alba fand den sehr nicht toll. Ich, ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich will ihn aber noch gucken. Also mir hat aber er im Trailer-Material ziemlich gut gefallen und ich fand ihn halt phänomenal in Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Da fand ich ihn richtig gut.
0: Ja, unglaublich. Dafür, vor allem, dafür, dass er die, ähm, da war ja kein Scene-Stealer, nee. aber sollte ja auch nicht sein. Nee, aber, aber die Szenen, die das er hatte, die, perfekt. die
1: waren echt gut. Ja. Und was auch sehr gut war.
0: Überraschend gut. Weil letztes Jahr ist Ghostbusters cool.
1: Afterlife. Mhm. Ähm,
0: Hat es in unsere Top Ten geschafft.
1: Ja. Ein wundervoller Film von Jason Reitman. Leider ist jetzt auch wirklich, das ist so traurig, Ivan Reitman gestorben. Ja. Und deswegen, Jason Reitman übernimmt nicht die Regie. Regie übernimmt der Drehbuchautor von, ähm, Das wusste ich gar von nicht. Von Ghostbusters Afterlife. Jason Reitman produziert lediglich.
0: Was hat er noch gemacht?
1: Äh, der hat nicht viele Filme gemacht. Das ist, äh, Ich habe das letztens nachgelesen. Das ist ganz wenig, was er gemacht hat. Deswegen bisschen skeptisch. Ähm, weil man hat Jill Cannon. Also, ja. Man hat auch das Gefühl, dass, Monsterhaus ähm, Monster J House, das
0: Animationsfilm. Monster
1: ja? House, der war gut, aber der Rest, den er gemacht hat, der war so semi. Aha. Ähm... Und man hat das Gefühl, dass bei... Scream, G die Fernsehserie. Ja, die, die mochte ich gar nicht. <lacht> Poltergeist. Und, ja, das Remake, das ja. war nicht gut. Ja,
0: ich meine natürlich das Remake, nicht das Original, da war noch sehr klein.
1: Ähm, oh, naja, Ghostbusters Afterlife ähm, war halt auch so ein Herzensprojekt, ein Familienprojekt, das haben Ivan und Jason zusammen gemacht. Er hat gesagt, das ist der erste Film in seiner Filmografie, den er gemacht hat, wo er nicht das Gefühl hat, der gehört ihm. Das ist ein Gefühl, den gibt er den Leuten den Ghostbusters, der Ghostbusters Community. Und gleichzeitig ist es eine Staffelübergabe, die es ja wortwörtlich war zwischen Vater und Sohn, was mhm. ja diesem Film so viel mehr Herz gegeben hat und dann auch an den gewissen Szenen, die halt auch sehr emotional waren, da seine Wirkung gezeigt hat. Mhm. Ähm, ich fand es damals ehrlich gesagt ein bisschen doof, dass es nach der Post-Credit-Scene, die er ja kurz Sigourney Weaver zurückgebracht hat, die ich schön fand, gab es ja noch eine und die war Franchise-Building. Und ich weiß immer nicht, ob ich ehrlich gesagt das nicht als den perfekten Abschluss ansehe, dieses Ende eigentlich von Ghostbusters Afterlife. Und man macht weiter, verstehe ich, weil es halt ein bankable Franchise und die sind auch nicht so teuer, wie jetzt die Marvel-Filme und so weiter. Ähm, ich mochte diese kleine Phoebe total gerne.
0: Ja, eben. Ich, ich würde so viel gerne mehr von ihr sehen. Die
1: war süß. Und äh, ich gehe auch davon aus, Ernie Hudson ist definitiv dabei. Der hat ja schon gesagt, dass er dabei ist. der mhm. Ernie Hudson wird jetzt deren Alfred oder Mentor werden. Dan Aykroyd, glaube ich, kriegen sie auch nochmal vor die Kamera. Bill Murray, ich sehe es nicht. Bill Murray ist ja der Harrison Ford der Ghostbusters. Also wenn Harrison Ford sagt, danke, kein Star Wars, lass mich in Ruhe, ist ja Bill Murray so ähnlich mit Ghostbusters. Deswegen hat es ja auch so lange gedauert, bis sie einen Film kriegen, wo die alle nochmal äh, auftauchen. Mhm. Und... Any Pots vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, es kann nett werden. Also ich, ich, ich will optimistisch bleiben, aber ich war so zufrieden mit Afterlife als Punkt unter die Nummer, als Satzende, dass ich nicht weiß, ob ich davon noch mehr brauche. Weiß Dafür
0: nicht. war mir das Ende zu offen von Afterlife. Aber
1: nur wegen der Postcredits für mich. Das nee, Af
0: für mich auch wirklich dieses Fahren von dem Auto zurück nach New York. Das aber mich kein selbst
1: Ende. das Fahren mit dem Auto nach New York kam, nachdem ja. der Titel schon zu sehen war. Und das ist das Ding. Ja, aber weil, weil es, es war auch eine Form von Post-Credit. Es war eine Mid-Credit, ja. weil der Film ja, okay. endet mit For Harold, ja. dann steht da Ghostbusters ja. und dann geht die Musik los des Klassikers und dann kommt halt noch mehr. Und da merkst du auch ganz genau, das was dann noch mehr kommt, da war das Studio halt sehr interessiert. Ich war schon ein bisschen skeptisch, als der Film losging mit A Ghost Core Corporation. Ich so, oh, ihr habt jetzt euer eigenes Production Studio. Ihr wollt ein Mega-Franchise wieder launchen. Oh. Weißt du, so. Ja. Ja. Und äh, da war ich damals im Studio schon so, äh, im Kino so, äh, wirklich. Aber mal gucken. Also ich liebe Afterlife. Ich habe den tatsächlich letzt vorletzte Woche nach Ewigkeiten mal wieder gesehen. Mhm. Und der hat immer noch nichts von seiner Wirkung nach verloren. Nach Ewigkeiten ist nur nach einem Jahr. Ja.
0: Das ist krass, ne? Aber ja, der ist sehr gut. Der ich hat nichts den. von
1: seiner Wirkung verloren. Carrie Kuhn ist halt auch unfassbar super. Übrigens The Leftovers sollte man mit ihr gucken. Und sie ist so eine Wucht, diese Schauspielerin. Also diese Frau kann dich zum Heulen bringen. Äh, Wahnsinn. Und Paul Rudd ist eh immer for the win. Ich glaube auch, dass er nochmal da sein wird, weil...
0: Er ist echt eine Bereicherung dafür.
1: Paul Rudd ist eine Bereicherung für Ob alles. mehr Screentime. Paul Rudd ist eine Bereicherung für alles. Der ist der, ich, ich liebe Paul Rudd äh, und äh, deswegen mag ich halt auch die endman filme weil ich mag Paul Rudd so gerne. Ja. Aber
0: ja. Das wäre ein schöner Abschluss fürs Jahr. Aber, 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 also Dune, haben wir gesagt, November, ähm, untitled, das uh, offiziell immer noch Untitled Ghostbusters Afterlife Sequel, so heißt es auf allem DB immer noch, mhm. ist am 20. Dezember. Die Tatsache, dass es ein Jahr vor Release ist immer noch Untitled Ghostbusters Afterlife Sequel heißt, ist immer ein Indikator dafür, dass es gar nicht kommt zu dem Zeitpunkt.
1: Oder dass sie irgendwas mit dem Titel machen wollen, wo sie sich noch nicht sicher sind.
0: Hm, ja, das stimmt. Ähm, aber ich bin trotzdem skeptisch. A spangler ob es story ich bin, ich bin sehr skeptisch, dass es bis dahin wirklich passiert. Äh, gucken wir mal. Es wäre natürlich ein perfekter Release, also Zeitpunkt. Also einfach im Dezember. Ähm, schade. Werden wir sehen. So, ihr werdet auch festgestellt haben, jetzt wo wir am Ende des Jahres angekommen sind, 2023, dass einige Sachen nicht drauf sind, auf die ihr euch vielleicht gefreut habt. Ich will sie nur noch mal erwähnt haben, für alle, die sich trotzdem drauf freuen, aber wir sind gar nicht so hyped. Shazam 2 was mich wundert, weil du mochtest zusammen 1? So? Ich
1: finde den ersten Shazam tatsächlich wundervoll. ich hatte aber der Trailer überhaupt nicht wirklich angesprochen zu Teil 2, muss ich sagen. Ich habe ihn gesehen.
0: Ich habe vergessen, dass es einen Trailer gab. Und ja. Ich habe ich, ich vergessen.
1: Der hat mich halt wirklich nicht so angesprochen. Der erste ja. hat mich wirklich äh, sehr, sehr, sehr positiv überrascht, aber. Ja, der, der nächste Film auf unserer Liste ist Wonka, eine weitere Geschichte von Willy Wonka mit Timothy Chalamet
0: in der Rolle. Und nur wegen Timothy Chalamet würde ich überhaupt das gucken.
1: Aber ich, ich wie häufig noch, ist meine Frage, ja, wie häufig eben. noch? Aquaman 2. Ich fand den ersten beim zweiten Mal gucken besser, ich habe tatsächlich ein Herz für den, aber es ist kein Film, auf den ich je gehypt wäre. Genau,
0: ich mag den ersten auch mehr als man sollte, finde ich. Aber äh, ich bin nicht gehypt. Und zumal jetzt über den Jason-DC-Film immer so das Damoklesschwert schwert hängt. Und das letzte Mal. Genau. So, Fast X. <lacht> Don't get gehypt? too
1: invested. <lacht> ja. Fast X, das ist der One Last Ride nach dem One Last Ride nach dem One Last Ride bevor dem One Last Ride. Ähm, also Teil 9 hat meine Gehirnzellen vernichtet. Ich, also, ich kann nicht mehr. Ich habe schon lange damit aufgehört. Ja, aber die, also, die können halt Wetten abschließen, wie beschissen der wird. So.
0: The Marvels kommt, um einen größeren Marvel-Film zu nennen, auf den wir eigentlich gar nicht so hyped sind, obwohl wir mögen ja Miss Marvel.
1: Ich hab's ja jetzt zu Ende geguckt. Ich finde, die hatten einen soliden Start und danach wurde es auch ein bisschen... Es wurde
0: mehr. leider immer schwächer. Ja. Es wurde leider immer schwächer, aber es war trotzdem irgendwie es war, Es war ich charismatisch. Aber ich glaube halt nicht, dass was von dieser Magie, die die Serie hat, dieses Comichafte, dass das rübergerettet wird in The Marvels, das sehe ich gerade nicht. Weil ja. das passt, das clasht ja mit Captain Marvel und, äh, und wir mit, haben hier, äh, anderen. Und wir Robor. haben ja auch
1: Charisma Killer Carol Danvers. so Also, äh, ich, sag, ich habe bewusst nicht Brie Larson gesagt. Ich habe gesagt Carol Danvers. Ich,
0: ich, ich mag einfach Brie Larson zu sehr. Ich traue der Rolle zu, dass sie mich doch noch gewinnt, auch wenn ich den Film Captain Marvel nicht mag. Sie
1: hat einen Gesichtsausdruck im ganzen Film. Im ganzen Film. Und Brie Larson kann mehr. Aber der erste Film hat ganz klar aus ihr einen Charisma-Killer gemacht. Sie war so wie Will Smith in After Earth. Er ist auch charismatisch, aber das hat man ihm aus dem Film rausgesaugt und gesagt, Cypher Rage, das darfst du nicht. Ja, genau.
0: Ich bleib
1: dabei, Cypher Rage.
0: Ja, das sind unsere Picks, die nicht drin sind. Und ähm, natürlich
1: N-Man 3, haben wir aber schon erwähnt.
0: Ja, haben wir schon erwähnt. Deswegen, was sind denn die Filme, auf die ihr euch am meisten freuen? Was haben wir vergessen vielleicht? Also gerade bei den kleineren Filmen, das waren jetzt recht große Filme, bis auf Cocaine Bear vielleicht und Renfield. Der ist groß. Was? Der wird groß, ich hoffe. Ich glaube, der wird was. Das Poster ich, dazu ist mega viral. Der gegangen. Trailer ist ja auch schon da. Der ist super. Ja, der Trailer ist nett. Also ich fand den Trailer schon fast wieder enttäuscht dafür, dass das Poster so geil ja, das ist. das Poster ist es. Aber okay. Ähm, ich bin gespannt. Den werde ich auf jeden Fall gucken. Ich werde Cocaine Bear schauen. Ich auch. So, und äh, was, was schaut ihr? Und wird Cocaine Bear dabei sein? Wir werden es sehen. Äh, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, falls ihr uns zugeschaut habt. Wenn ihr mehr von diesen Talks wollt es gibt so eine Möglichkeit. Ihr müsst den Podcast abonnieren. Nerd und Kultur. Eine andere Möglichkeit fällt mir gar nicht ein. Wenn es euch gefallen hat, bewertet es auch gerne gut. Wenn es euch nicht gefallen hat, bewertet es bitte nicht. Ä
1: Dann bewertet es bei Marco auf YouTube.
0: <lacht> ja. Also in Wirklichkeit ist das bei YouTube gar nicht so schlecht. Das wissen viele gar nicht. Wenn ihr einen Daumen nach unten gebt, ist das schl ist das ist gar nicht so schlecht, weil der Algorithmus, Algorithmus zwischen Hoch und Runter gar nicht unterscheidet. Ja. Wegen. Das ist der Traffic. Es kommt nur aufs Engagement an. Wenn ihr engage mit dem Video, selbst wenn ihr nur drunter schreibt, was für, was für ein haarloser Penner ich bin. Äh, Haarlos? Ich weiß nicht, mir ist nichts anderes eingefallen. Ich <lacht> keine Haare im Gesicht habe oder so. Äh, selbst wenn ihr das drunter schreibt, sagt der Algorithmus, oh Leute, äh, engage mit dem Video. Das ist ja gar nicht so schlecht. Und tut mir in Wirklichkeit einen Gefallen damit. Also, hm. schreibt drunter, worauf ihr euch freut, das würde mich tatsächlich interessieren. Und ich habe gar kein Schlusswort. Ich rede schon die ganze Zeit drum, rum. Hast so ein Schlusswort.
1: Ich kann nicht nochmal den Sopranos-Witz machen.
0: Nee, nee, das hatten wir schon. Das haben
1: wir jetzt zu häufig. Ähm,
0: <lacht> das ist <jetzt> schon zweimal. <lacht> Mindestens, wahrscheinlich schon dreimal.
1: Ja, ich, ähm, oh Gott. Oh Gott, ich weiß es echt nicht. Heute, <lacht> Was können wir dann sagen zum Schluss? Ich überlege gerade irgendeinen Film hier zu nehmen.
0: Ich denke auch schon die ganze Zeit nach. Äh, um, irgendwas mit dem Cocaine Bär
1: vielleicht? Wie, wie das Ja so wird, das beantwortet The Dial of Destiny. Wow. Das war billig.
0: Ich, ich blende auf dem Video jetzt einfach noch äh, das Ende von Dungeons and, Dungeons, Dungeons and Dragons ein. Wegen Led Zeppelin.
1: Ja, warum nicht? Das ist doch gut. Das ist das Ende. Tschüss
0: what is it exactly that you bring to this
1: i'm a planner i make plans
0: you've already made plans so
1: if the existing plan fails i make a new plan
0: so you make plans that fail no he also plays
1: the loot. not relevant